0: Hallo und herzlich willkommen zu Pixel, Polygon und Plauderei. Heute mit unserem siebten und voraussichtlich letzten Teil des Jahresrückblicks 2015. Ich bin der Thiago.
1: <lacht> Nach der Eskalation habe ich jetzt was anderes erwartet. Ich bin der Garo und gerade abwesend was zu trinken holen, der Heldengeist, der kommt dann gleich wieder. Aber es
0: klingt ungefähr so. Heldengeist, hallo? Nein, das, das, werde, ich ja, so ein, das werde ich so einfügen. Raus.
2: <lacht> Nein, das komme nicht und das, und das ist der x Podcast, der mit irgendeinem Amiibo-Kram anfängt Garo, du darfst <lacht>
1: Oh Gott, okay, war warte, ich, ich, was ich zu trinken. War ich down War ich down, als das zu E3 kam Also ich hab, ich hab gedacht, oh Gott Jetzt kommt endlich Animal Crossing für Wii U und dann sind da diese komischen Spielfälle und ich dachte, fuck, nein, Mario Party mit Animal Crossing. Wollen wir
0: den Timer kurz überspringen, weil das hatten wir schon fünfmal. Ja, Weiß genau. denn einer,
1: wie das Spiel tatsächlich geworden ist? Äh, Sehr durchschnittlich. Es ist, es ist quasi das Videospiel für jeden. Also das, was, wo wirklich jetzt das drauf steht, was drin ist, es ist das Videospiel, das jeder spielen kann, weil es geht einfach nur darum. Du würfelst, alles läuft automatisch ab, vielleicht entscheidest du dich noch, wo du lang gehst. Du kommst auf so, Feld, irgendwas Lustiges passiert, die, äh, schaust dir was an und dann war, da ist dein Zug vorbei. Das klingt
0: jetzt aber alles so negativ. Ich spiele deshalb drauf an, yeah, dass ich gesehen habe, dass im, im Forum, ich weiß gar nicht mehr wer es gewesen ist, ähm, auf jeden Fall auch einer unserer Stamm-User, sag ich mal, ähm, geschrieben hat, dass er irgendwann einfach mal in die Stadt gegangen
1: ist und sich das aus einer spontanen Laune herausgekauft hat. Das kannst du gerne mit, ähm, mit deiner Familie bitte? mal spielen. Das kannst du schön mit deiner Familie mal spielen. Ja, und, genau, mit Leuten, so, so die nichts damit zu tun haben, aber es ist, das Problem des Spiels ist einfach, dass, es da, dass da Animal Crossing draufsteht, während alle Leute auf ein echtes Animal Crossing gewartet haben und das ja, gekriegt gut, das haben. Ja das ist der Fehler. Das ist das tut. Das ist da, da, da hat das Spiel überhaupt keine Schuld dran. Das ist halt so, aber es ja, war einfach nur sehr, sehr muss Das Spiel Tendur. ja nicht schlecht sein, das richtig. ist richtig, was ich meine. Und seine richtig. Prämisse
0: war halt, okay, das ist jetzt auch nicht das krasseste Spiel des Jahrhunderts, aber ich habe es irgendwie in so einer lustigen Runde mit ein paar Leuten gespielt und es war wirklich ein Gesellschaftsspiel, so ein einfaches, quasi. Genau. Und unter dieser Prämisse, also wo ich das gelesen habe, war ich danach wieder relativ positiv eingestellt, weil ich gedacht habe, ja gut, wenn man weiß, was einem erwartet, ne? So mit dieser Einstellung also, könnte es ja vielleicht doch mal was werden. Nur
1: also sind meine Freunde halt ein bisschen anspruchsvoller, was Videospiele angeht. Da wird dann mehr mal mehr so Smash, Mario Kart gezockt. Es ist höchster Gefühl es ist dann wirklich Wii Party U, aber da sind auch wenigstens noch Minispiele dabei Wo ein bisschen Skill dabei ist, aber sowas könnte ich glaube dann könnte ich meine Freunde gar nicht gucken und deswegen ist es nichts für mich. Nichtsdestotrotz habe ich bei mir in der Vitrine Tom Nook und ähm KK Slider als Amiibo stehen, weil einfach weil ich einfach die Charaktere sehr mag.
0: Oh bei KK Slider leider habe ich schon wieder diesen Song äh, im Kopf, dieses bah, bah, da, Crack me crack da, da, oh, crack, crack
1: crack crack me oh, me crack crack me, da, me. crack da, crack da, crack crack
0: da, da. oh, das ist super cool. Erinnert mich nachher daran, das unbedingt unter unseren Podcast zu posten. Dieses äh, Lied, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ähm, was aber sehr cool ist, <lacht> ähm, das habe ich. Es gibt ein sehr sehr cooles Jazz Cover davon auf YouTube, wo einer statt dieses ähm, KK gequake ähm, spielt, es einer dann mit Saxophon an der Stelle und das so ein geiles Lied. Ja, naja, wohlgemerkt,
1: also, so wenn, wenn du die CD kriegst, dann ist es ja ohne das Crack-Crack-Meek, da ist es ja ein richtiger Song. Echt? Ja, die Also Moment, also, aber richtiger Song Mal Nein, ohne Lyrics. Nur äh, ordentliche Instrumente, also je nachdem, was dazu passt, wenn du halt K.K. Rock kriegst, da ist es halt mit einer ordentlichen E-Gitarre. Spielst du zum ersten Mal Animal Crossing, sag mal? Also ich habe hab mich mit K.K. noch nie auseinandergesetzt und ich habe New Leaf nur ein bisschen gespielt. Du kriegst von K.K., wenn du dir einen Song von dem anhörst, samstags kriegst du eine CD immer nach dem Song und die CD kannst du bei dir zu Hause in den Player legen und das ist dann auch ein richtiger Song, richtig mit Instru von Instrumenten okay. gespielt, die nicht K.K.'s Akustikgitarre sind. Manchmal auch halt Elektrozeug und sonst was, aber sämtlich ohne Lyrics. Und dann okay, trotzdem aber richtig geil. Song
0: Sehr, sehr, sehr coole Version. also ich war richtig geflasht davon. Erinnert mich bitte unbedingt dran, das zu posten, sonst vergesse ich das.
1: Tue ich nicht, aber okay, vielleicht machst du ein anderer. Ähm, ähm, ja, dann soll es das auch gewesen sein, genau. würde ich sagen, mit Amiibo Festival. Weiter geht's wieder zurück zu Heldi, ist er da? Heldi? Hallo? Ich bin
3: da, hallo, ja, hallo. Wunderbar, dann kannst du jetzt mit... Kannst mit du jetzt sehr
1: dezente mit, Mikro einschalten. Äh, mit Telltales Game of Thrones, <lacht> äh, fortfahren. Ja, zu dem kann ich leider
3: fast gar nichts sagen. Ich gucke die Serie ganz gern, bin aber jetzt leider noch immer nicht mit der Staffel 4 fertig und mit ja. der sollte man so fertig sein, wenn man das Spiel du spielen will. Deswegen ja. bin ich dann natürlich noch nicht gekommen. Ich kann aber tatsächlich ein bisschen lese Und ich
1: lese les das Buch für die Serie Kacke. Ja. <lacht> das ist ja jetzt nicht gespielt. Wer
0: hätte gedacht, dass ich jetzt was von dem Spiel erzählen kann?
2: Verrückt. Die
0: Wahnsinn. Band. Können wir auch oder? dann
3: bei Star Wars Ach, Battlefront Track weitermachen, oder? Okay,
2: ich sehe schon, ich muss an dieser Stelle einen Gastbeitrag meiner Freundin einfügen. <lacht> der hat äh, das Spiel nämlich nee, durchgespielt.
0: Kann, ach so, ähm, ganz kurzer Kommentar nur von einem Kollegen von mir, der auch die Telltale-Spiele alle gar nicht kannte, der allerdings die Game of Thrones-Bücher alle gelesen hat, beziehungsweise wie heißen die auf Englisch nochmal das eigentlich? Liegt,
1: so? äh, song of Ice Genau. Ice and Fire, so rum.
0: Also der hat die halt alle gelesen. Ich glaube, die Serie verfolgt er jetzt auch so danach so ein bisschen. Ist aber gerade so voll drin und dann habe ich ihm halt von diesem Telltale Spiel erzählt. Und das gab es halt neulich auch wieder im Sale für Appel und ein Ei. Ich weiß gar nicht, wie teuer war das? 8 Euro höchstens? Und da hat er dann einfach mal spontan zugeschlagen und er war sehr, sehr angetan tatsächlich davon. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, dass er eben, wie gesagt, auch die ganzen anderen Telltale-Spiele nicht kennt.
2: Ähm, aber er ist sehr begeistert. Ich sag mal so, prinzipiell gibt's kein modernes, schlechtes Telltale-Spiel. Ja. Kann man, ja. Nicht, kann man nicht anders sagen. Äh, die aber machen, gibt sch halt machen schon auch was, so ein machen paar gut.
0: Sachen. die ich jetzt natürlich nicht erzählen kann, weil Heldi will's ja noch spielen. Ja. Aber wo es schon sehr Game of Thrones-mäßig wird.
2: Ich weiß noch, wie Heldi damals im Thread angefragt hat: Wie weit muss ich gucken, bis ich das Spiel spielen kann? Ja. <lacht> ich es halt gern
3: wissen, ja. Also, es wäre mir sehr wichtig gewesen. Aber ich was ich
0: spannend finde, ähm, er meinte aber auch, dass man nicht so zwingend. Die Kenntnis von Game of Thrones haben muss dafür.
3: Also, ich weiß von einem Kollegen, der meinte, der war dann irgendwann komplett draußen und das hat ihm auch die Charaktere, die Charaktere sagen, der ja nichts und die Serie entwickelt sich auch eine Beziehung zu den Charakteren, ist dann ja. natürlich auch schwieriger. Ein Freund von mir meinte aber, äh, Episode 1 könnte ich problemlos spielen, weil das so äh, Anfang, Ende Episode, äh, Ende Season 3, Anfang Season 4 ungefähr spielt, also soweit ich wäre, aber ich würde es dann natürlich am Stück spielen oder relativ dem hänge ich noch immer bei Life is Strange fest, ja.
0: Ähm, ja, also er, er ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat die erste Episode auch durchgespielt. Also vielleicht liegt es auch daran, aber er meinte natürlich, begegnest du bestimmten Charakteren anders, wenn du die kennst, ne? Aber er meinte jetzt auch, ich als Laie zum Beispiel, der die Serie gar nicht kennt, könnte es theoretisch auch spielen. Also es ist nicht so, dass du komplett raus bist an der Stelle. Also ich, bei Walking Dead geht es ja auch, Wobei es da wahrscheinlich nochmal ein bisschen was anderes ist, aber äh, fand ich ganz interessant, weil ich bis jetzt immer nur gelesen habe, ja, du musst bis Staffel so und so gesehen haben, äh, sonst macht das alles keinen Sinn. Und er meinte jetzt zumindest äh, nach der ersten Episode, dass er das nicht so findet.
2: Telltale scheint es ganz gut gebacken zu kriegen, damit äh, Neulingen bestimmte Franchises näher zu bringen. So wie es sich ja, das ne? anhört. Hm. Mhm. War ja mhm. bei Borderlands
3: auch so laut, Heli. Bei, bei Walking Dead war es auch so. Also ich habe The Walking Dead, die, äh, die Season, also das Spiel habe ich vor tatsächlich ähm, vor der habe ich auch von mehreren gehört ich glaube das war äh, die Me bei den meisten war das glaube ich sogar bei
1: so. mir nicht also ich habe die Serie zuerst gesehen ich die aber Se die Comics gar nicht ja deswegen die Serie habe ich dann nachgeguckt auch bei dem Buch für
3: Mongols habe ich dann auch in die Comics reingelesen nachdem ich das gespielt habe also ja die haben ein sehr gutes händchen für Lizenzen und scheint dieses Jahr auch stark weiterzugehen ob, ob jetzt Leute das, zum äh, ersten Batman? Mal
1: zum ersten Mal Batman entdecken werden <lacht> glaube ich weniger
3: wird es auch Fälle geben sicherlich
1: aber ja aber nicht nicht viele
3: weil Batman ist ja auch es nicht... Es gibt
1: aber sicherlich viele Leute, die Batman kennen, aber
0: eben nicht so involviert sind in diesem Universum, wie sich es danach vielleicht sein den, wird.
1: Seit den nolan film ist, ist, ist Batman ja sehr im Mainstream angekommen. Aber wohlgemerkt, äh, was Nolan da gemacht, das ist eigentlich nicht Batman, aber das ist eine andere Schiene. Das okay, hat nichts glaub... mehr mit den Comics zu tun.
2: Ich glaube, da können wir... Das,
1: ja, gut, das lassen wir nicht ausatmen. Ja. Game
2: of
0: Thrones richtig. richtig.
1: richtig. Star Wars Battlefront. Ich habe Beta, du, du. ich habe die Beta gespielt, äh, war sogar ziemlich hyped aufs Spiel und ich habe ich habe sogar äh, mit dem Gedanken gespielt, meinen meinen Vorsatz ähm, EA kein Geld mehr zu geben zu äh, habe ich mir sogar fast, fast fast so weit gekommen, diesen, diesen zu brechen. Oh mein Gott. So weit, ist es dann aber dün, doch nicht dün, dün, dün. So weit ist es am Ende aber doch nicht gekommen, denn ich habe es mir nicht gekauft. Den Sound welch so sowas einbauen. So, Wie du was? So, äh, dieses
2: dün, 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 Nee, dieses Dö, das wäre ich auf jeden Fall M-Bauen, glaube ich. Okay.
1: Ähm.
0: Das kommt jetzt jedes Mal, wenn Chic eine SMS kriegt. Wartet, wartet. Ich brauche einen Einstieg.
1: Whatever. Ich brauche kurz wieder den Einstieg. Star Wars. Ja, ich hab die Meta. Oh, Leute, Halt mal kurz die Klappe. Ich will selber einsteigen. Ich Jetzt ist er wieder raus. Kannst du mal die Schlauben halten? Alter, echt. Komm zur Ruhe. Danke. Ich habe die Beta gespielt, äh, fand. Ich fand es jetzt nicht schlecht und so, aber irgendwie hat das gewisse Etwas gefehlt. Also, ich habe dann äh, sehr auf dieser Eisschlacht äh, auf Hoth gespielt. Die war natürlich ziemlich imbalanced. Das ist ja bekannt, dass die in der Beta-Phase sehr imbalanced waren, fast ja. immer das Imperium gewann. Was aber eigentlich natürlich nah an der Story ist, weil die Rebellen waren nun mal unterlegen. Aber gut, das ist jetzt nicht der beste Aufhänger für ein Spiel. Ähm aber irgendwie es dann nicht Klick gemacht. Es war okay, aber es war jetzt, es sah, es sah, mega geil aus und es klang großartig. Also der, der Sound, der, der Sounddesign war allererste Sahne. Also wenn, besonders wenn diese diese Granaten glaub, äh, Dinger hochgegangen sind, dieser, dieses dieser Sound war einfach richtig geil und die die äh, Raumschiffe haben sich wirklich so, an, so angehört wie in den Filmen. da äh, ist
3: aber fast immer so, muss man sagen. Ja und Grafik äh, top.
1: Kann man nicht also sagen.
0: audiovisuell braucht man bei Battlefront, glaube ich, auch gar nicht großartig diskutieren, genau. da Das war echt über alle Zweifel erhaben gewesen.
1: Absolut. Aber äh, es hat mich ansonsten nicht wirklich gehuckt und habe ich nicht abgeholt. Äh, hat es
0: denn jemand außer mir auch noch ein bisschen mehr gespielt?
3: Ich habe äh, hab die Beta gespielt und ich habe dann halt immer mal wieder, wenn ich irgendwie bei einem Kollegen zu Besuch war, das relativ ausführlich gespielt habe ich auch gespielt. Also ein bisschen was habe ich schon akkumuliert in der Hinsicht. Denkt weil, ihr, es war ein
1: Fehler, es äh, Battlefront zu nennen, weil ja da viele Fans äh, sich aufgeregt haben, dass es halt nicht Battlefront ist, weil das ist es ja eigentlich auch nicht wirklich.
3: Also, also aus Marketing-Sicht war es sicher kein Fehler, weil der Name einfach so stark ist, aber klar, es ist halt nicht mehr Battlefront.
0: Wobei man aber auch sagen muss, diese ganzen ähm, Kommentare, die es zu Beginn gab, oh, das ist ja voll Battlefield. Und, ne? ist es ja nee, auch, es, ist, es äh, ist nicht Battlefield, nee, das ist, nein. Nee, wenn es eins ist, dann ist es nicht Battlefield. Ich finde, es
3: ist ja battlefield
0: Absolut nicht. Dann kennst du also Battlefield nicht. Nee, ähm, ich
3: hab es nur 300 so viele Stunden Sachen, in Battlefield, Battlefield gehabt. Für
1: mich Bitte? Ja, okay. Äh, dann, dann gehen uns Meinungen dabei auseinander.
3: Ja, ist doch ja nicht schlimm. Aber also, eure Meinung ähm, ist falsch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, nee, also ich finde,
3: es
0: gibt einfach zu viele Sachen für mich, die Battlefield ausmachen. Das ist halt Squads, das ist Fahrzeuge und zwar anders, als es in Battlefront impliziert das ist. Nämlich nicht so Action, du sammelst Icon, drückst zwei Knöpfe und bist im Flugzeug. Ähm, Weiß ich nicht, das ist alles, also für mich ist Battlefront einfach in jeglicher Hinsicht viel zu arcadeig, um auch nur ansatzweise irgendwie Battlefield zu sein. Ähm, es ist, ähm, ich finde es auch, ich weiß nicht, was hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, man hat ja keinen Squad, sondern einem Partner, dem man zugewiesen wird. Das funktioniert meines Erachtens nach gar nicht also wirklich null nada, weil völlig egal, wem du zugewiesen wirst, ich erlebe das nie, dass mein Partner irgendwie bei mir bleibt oder irgendwie mit mir zusammen rumläuft oder jetzt irgendwie ein bestimmtes Ziel mit mir verfolgt, sondern es macht jeder konsequent einfach stumpf, was er will und das hat in Battlefield mit den Squads viel, viel besser funktioniert, allein schon, weil du halt auch immer beim Squad-Captain äh, spawnst. Irgendwie war da mehr der Zusammenhalt und auch mit den Klassen. Klassen gibt's ja jetzt auch nicht mehr und auch wenn du beim Partner spawn kannst, jeder macht komplett, was er will und, ähm, Dadurch fehlen mir ebenso diese krassen Battlefield-Momente, die man eben hat, wenn einer im Panzer sitzt, der nächste ist der äh, Reparaturmensch-Techniker, der hinten steht und das Ding fixt und der nächste steht irgendwie oben auf dem Baum und äh, auf dem Haus und späht irgendwas aus oder was. Das sind für mich die Battlefield-Momente, wenn diese ganzen Zahnräder in so einem Squad ineinander greifen, das hat man bei Battlefront Null ich weiß noch, ich habe einen Abend mit einem aus dem Forum mal halt zusammengespielt und wenn er nicht irgendwo in dieser Punkteliste äh, aufgetaucht wäre, hätte ich quasi gar nicht gemerkt, dass er überhaupt da ist. Ähm, das sind so die Sachen, die mich so richtig stören an Battlefront. Irgendwie auch Langzeitmotivation ist praktisch gar nicht gegeben, weil es nichts gibt, was mich irgendwie motiviert, mal weiterzuspielen, außer vielleicht die ein oder andere Trophäe oder mal so eine Kleinigkeit, die man freischaltet, aber irgendwie plätschert das alles so vor sich hin und ähm, ja, für so eine Runde zwischendurch ist es voll gut. Also immer mal wieder so ein, zwei Runden, abends halbe Stunde, Stunde oder so. Aber dann ist bei mir meistens auch relativ schnell die Luft raus. Das, das, Spiegel, ich eigentlich,
2: bitte? das spiegelt genau das wieder, was ich auch viel höre, weil äh, man, irgendwann ja. hat man irgendwann hat man alles gesehen und dann ist es immer dasselbe. Man hört nichts Neues mehr, man sieht nichts Neues mehr. Es macht Spaß, aber es ist auch nichts wirklich berauschendes.
0: Richtig, ja. Wobei ich auch sagen muss, dass ich die kleinen Modi bevorzugt habe, also mit wenig Spielern, sprich äh, sowas wie Deathmatch oder so eine Art Capture the Flag haben sie natürlich eingebaut, so die Standarddinge oder auch so Conquest-Modi. Allerdings ist der Punkt nicht ein fester Punkt, der irgendwo rumsteht, ja, wo so eine Flagge steht, die man hisst quasi, sondern es ist dann so ein kleiner Druide, der eben auch mal rumläuft. Und wenn du nicht aufpasst, dann ist dein Punkt irgendwie plötzlich 10 Meter weiter gewandert oder sowas. <lacht> Und, ähm, also die haben da schon sich ein paar nette Gedanken gemacht, und irgendwie fällt es mir auch schwer zu sagen, was dieses Spiel falsch macht, aber irgendwas, irgendwas fehlt dem Ganzen. Irgendwas, äh, was mich motiviert, was. Ne? Welt was Weltraumschlachten. Äh, ja, es gibt ja, auch wenn es nicht im Weltraum ist, aber ich meine, es gibt ja auch Flugschlachten und dergleichen, wo du halt die nur im Flieger spielst, die ganze Zeit. Und das ist halt, wie gesagt, audiovisuell ist es genial. Es macht auch alles Spaß und jedes Element für sich funktioniert und, ne, aber irgendwas irgendwas fehlt dem Ganzen.
1: Das habe ich aber auch schon von mehreren Leuten gehört, dass irgendwas äh, fehlte. Ich
3: finde, dem Spiel fehlt irgendwie, also jetzt für mich persönlich, fehlt irgendwie eine Tiefe, wo es mir Spaß macht, mich dann auch wirklich reinzufuchsen. Spiel, wie es dann ein, eins noch sein wird, worüber wir später reden. Mir fehlt einfach, es ist mir einfach viel zu arkadig, das ist, weiß nicht, das ist vielleicht dazwischen durch.
0: Ja, aber deswegen verstehe ich aber... ja nicht, wie du sagen kannst, dass es wie Battlefield ist. Ja,
1: weil Battlefield ist überhaupt nicht Arkadisch.
3: Uh, Battlefield ist sehr akkadig geworden im Vergleich zu früher.
1: Aber
0: kein Vergleich zu Call of Duty? Uh,
3: die haben sich sehr angenähert beziehungsweise das Battlefield immer stärker. Was du ja auch bei Hardline merkst. Also Hardline ist ja so nah an Call of Duty wie es. ich glaube kein Battlefield bevor. Ja,
0: Hardline mehr. würde ich echt so ein bisschen ausklammern bei dem Ganzen. Ist ja auch kein DICE Spiel gewesen. Und Nee, das ja, nicht,
3: aber auch Bad Company und Bad Company 2 waren ja konsolenfizierte und Anführungszeichen äh, Battlefields im Vergleich zu Battlefield 2 zum Beispiel. Aber das, äh, das ist vielleicht für einen anderen Cast tatsächlich. Nee, aber mir fehlt einfach irgendwie eine Tiefe. Mir fehlt da absolut eine Tiefe, um mich da irgendwie, was mich bei Laune hält, weil auch so, okay, bisschen über die Map, bisschen Piu, 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 und dann bin ich tot und dann starte ich wieder und dann Nee, komm, lass gut sein.
0: Ja, das ist es halt, was ich meine. Es macht halt zwischendurch mal Spaß für so ein paar Runden. Ne? Und ich erinnere mich halt noch gerne an die Zeit, wo ich viel Battlefield gespielt habe. Das war bei Bad Company 2 oder Battlefield 3. Da habe ich wirklich mal äh, mich einen Abend oder einen Nachmittag bis abends hinein dann irgendwie mit ein paar Kumpels hingesetzt und im Squad und wirklich im Squad zusammengearbeitet. Jeder hatte seine Aufgaben und so. ne Und dann macht das Spaß. Also das ist richtig dann kommt Battlefield-Feeling auf. Das ist auch das, was es für mich nur in Battlefield gibt in dieser Form. Ich, ich glaube, man,
2: glaub, man kann das ganz relativ leicht zusammenfassen. Sie trauen sich einfach nicht, ein Risiko einzugehen. Sie fahren die absolut sichere Schiene, hauen die dicke Grafik drauf und dann verkauft es sich schon. Ich glaube, so kann man das, das einfach ich so zusammenfassen. Das würde
0: nicht sagen, weil sie haben ja schon gesagt, dass sie mit diesem Partnersystem irgendwie sich ein Konzept überlegt haben. Und es sollte ja auch... genau.
2: Das ist halt... Aber warum hauen sie denn die Ultra einer fettesten Grafiken, die es hier gibt, die auch sicherlich ein riesen Programmieraufwand ist, rauf, anstatt einfach mal ein paar mehr Game-Modi oder ein paar mehr Maps von vornherein reinzupacken? Es rein gibt rein super zu viele Modi.
0: Und die Maps, finde ich, sind auch nicht unbedingt das Problem, weil die sehen ja an und für sich alle genial aus. Und ja, aber es, sind, auch aber es sind nicht gut.
2: gerade viele, oder?
0: Es sind, glaube ich, vier, fünf Planeten mittlerweile.
2: Also vier, fünf Maps, naja.
0: Also es gibt halt Hoth, es gibt Endor, es gibt Tatooine... Jakku, also aus dem neuen Film. Was übrigens sehr cool ist, weil ähm, Jakku ist ja effektiv ist es fast wie Tatooine, weil es ist halt Wüstenplanet mit ein paar Wracks. Und sie haben aber halt Jakku in diesem Szenario genommen, wo da noch eine Schlacht stattfand und wo überall Trümmer von Flugzeugteilen rumliegen. Und die eigentliche Map ist also im Grunde gar nicht oder weniger das Wüstenareal, sondern halt wirklich, wie du dich zwischen diesen ganzen Trümmern bewegst.
1: Also ich, ich fand, sehr, ich fand sehr, sehr ja, ja da auch... Äh, Jakku im Film fand ich auch Jakku sehr äh, eindrucksvoll. Dieser riesengroße Sternzerstörer, der da lag. Ja, aber es war sehr da, äh, sind, Ja, war es, natürlich. Aber äh, es gibt nun mal viele Wüstenplaneten dadurch, dass halt sich äh, Strahlung ziemlich krass auf den Planeten auswirken kann und dadurch den Planeten krass austrocknen kann. Dadurch kann ich äh, kann ich viele Wüstenplaneten im Universum auch jetzt nicht äh, negativ gegenüberstehen. Weil das nein, ist nein, das aber ich fand
0: es halt smart, dass sich Jakku so ganz anders anfühlt als Tatooine, weil Tatooine ja, ja. haben sie da eher genommen eben wie du es halt aus Mouse Eisley oder so kennst mit so ein paar ähm, äh, Baracken, die ja, da so irgendwie rumstehen ne? und Zelte und sowas. Und das ist halt eben mehr mit diesen Raumschiffteilen und es wirkt sofort ganz anders. Das haben sie schon ganz cool gemacht. Ich überlege dann gerade, was fehlt denn noch? Irgendeine Map habe ich doch vergessen. Hoth, Endor, Tatooine und. Ach, ähm, äh, äh, hier mit äh, Lava und schwarzen Stein. Ähm, ich komme nicht drauf, wie es heißt. So Lust. Oder Soulist oder wie auch immer. Kenn ich kenne Muster Das ist auch gar nicht schlecht. Ähm, ja. Ich überlege gerade noch, ob ich noch irgendwas Wichtiges hinzufügen möchte. Also es ist irgendwas fehlt, was mich motiviert, was mich dran hält. Ne? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nicht ganz so viele Leute jetzt hier hatte wie am PC damals mit Battlefield, die es mit mir zusammengespielt haben. Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht so ganz, wie man bei dem Spiel großartig zusammenspielt. Dann macht eigentlich jeder irgendwie mhm. so sein Ding.
1: Gut, dann können wir jetzt äh, mit, äh, Star Wars Battlefront abschließen mit ja, irgendwas gut, fehlt. aber irgendwie nicht gut. Ja. Gut, äh, ja, <lacht> das können wir eigentlich schon fast rauslassen. Assassin's Creed Altes Syndicate, Leber, ne? keiner von uns hat es gespielt. Wir warten, äh, aber ich denke mal, mindestens zwei von uns werden es mal irgendwann im Verlauf dieses oder nächsten Jahres spielen. Also ich auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ich ja. bin ja derzeit noch in Unity am Wirbeln und äh, Syndicate kam ja auch wirklich gut an bei den Fans. Also es scheint jetzt nicht so wie Uh, Unity zu früh rausgekommen worden um zu sein und gerade der Jack the Ripper DLC soll ja richtig, richtig gut sein. Echt? Das, ja, ja. Das also es scheint mal wieder so ein, so ein Assassin's Creed zu sein, wo Leute sagen, yo, das ist geil.
0: Was ich sehr komisch fand bei Syndicate, also bei diesem Jack the Ripper DLC, ist, dass sie schon im Trailer verraten haben, dass es irgendwie einer von deren Familie ist, hier von Jacob und wie hieß sie noch mal
1: also die beiden Hauptcharaktere Haupt so sind Geschwister, genau.
0: Genau, und irgendwie, du siehst halt sie in dem Trailer und du erfährst, dass einer aus ihrer Familie halt Jack the Ripper ist. Was irgendwie für mich schon die Vermutung naheliegt, dass es entweder er ist oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Dritter am Bunde. Aber das fand ich halt zum Beispiel schon wieder so eine Sache,
1: warum verraten sie sowas in einem Trailer? Weil so, das ein Trailer normal ist. Trailer Spoiler und Trailer sind kacke, ich gucke mir keine Trailer an. Vor, vor allem,
2: habe... allem Release-Trailer sind immer sehr spoilerisch. Ja, ja. Wo alles zusammengefasst wird. Auch bei Aber das ist bei eigentlich auch nicht unbedingt aufpassen. Assassin's
0: Creed typisch. Die haben ja eigentlich immer mehr so einen Cinematic ähm, Teaser oder Trailer, der so ein bisschen die Atmosphäre einfängt, aber weniger den Inhalt. Oder nicht? Korrigiert mich, nee. wenn ich falsch liege. Aber ich erinnere mich da vor allem an die Teile bis Black Flag. Da haben sie es halt im Grunde immer so gemacht, dass es Cinematic-Teaser gab oder Trailer? Ja,
1: die, Tra die Trailer meistens nicht viel verraten, das ist vollkommen richtig. Die waren meistens einfach nur mega geil, die Cinematic-Trailer. Das war alles, was sie waren. Es waren mega geil und haben vollkommen und was von der Story Wood gezeigt.
0: Und hier, der, der bei Revelations diesen Song hatte, Iron oder wie der hieß. Ist danach komplett in die Charts nach oben geschossen, nachdem er in Assassin's Creed Das gab es aber auch schon. Wo mir das
3: aufgefallen ist, war bei äh, für Teil 3 mit Imagine Dragons und Radioactive. Das ging dann auch, äh, ich glaube nach dem Release oder so, um die Zeit vom Release, ging das dann übelst durch die Decke Und dann wurde es auch wirklich auf den großen Radiostationen rauf und runter gespielt.
0: Echt? Das habe ich gar nicht so präsent erlebt. Das ich aber das liegt vielleicht auch daran, dass ähm, Imagine Dragons sowieso relativ im Mainstream
3: geworden sind. Das ist ja das geworden sind. Also zu der Zeit, ich habe das dann... Waren die davor so gar nicht präsent? Also nicht so krass, wie es jetzt Und Jetzt sind ja Imagine Dragons wirklich klasse am Mainstream und überhaupt kein mhm. Wunder, dass die auf Radios gespielt werden. Aber ich, nicht, dass ich mich jetzt täusche, aber ich habe das eigentlich relativ aktiv mitbekommen. Und ich, weil, ich, weil ich die Band ja auch dann selber durch Assassin's Creed 3 dann kennengelernt habe und mich dann reingefuchst habe und es mir dann eben aufgefallen ist, dass das irgendwie dann danach wirklich durch die Decke ging. Und Radioactive kennt ja, kennt ja mittlerweile fast jeder.
0: Klar. Ist ja aber auch an und für sich ein guter Song. Ja, ist okay.
3: Für das, was sein wird, ähm, ist okay.
0: Aber bei, bei Woodkid fand ich es halt noch viel interessanter, weil der Song ist ja schon sehr speziell. Ich, ne? ich
3: kann leider nicht sagen, ich weiß leider nicht, was das für ein Song ist. Das höre ich mir dann nach und dem musst du dir
0: unbedingt hm. Ja, das ist äh, insofern relativ cool, weil das halt irgendwie mit so Blechbläsern so eine Fanfare gibt. Und dann aber ihn mit so einem ähm, ja, weiß ich nicht, so eine ganz komische Art von Gesang, der irgendwo so ein halber Sprechgesang ist und ähm, Rap. dann auch mit fetten Rhythmen dann irgendwie mit rein. Also so eigentlich sehr indie. Also es klingt halt auch wirklich sehr nach Indie. Also
3: Sprechgesang jetzt im Sinne von Rap?
0: Ich würde es nicht als Rap bezeichnen, nein. Aber ich würde es auch nicht. Hörst du einfach rein, dann wirst du ungefähr wissen, wie ich das meine. Ähm, und hier Runboy Run ist doch auch von ihm, falls ihr das was sagt.
3: Nee, leider auch nicht. Ich glaube, das ist vielleicht ganz mein schauen, aber ich werde trotzdem reinhören. Aber das waren
0: halt zwei Lieder von ihm, die quasi... Also das eine durch Assassin's Creed mal super populär und das andere dann irgendwie kurz darauf. Und seitdem habe ich, glaube ich, auch nicht mehr viel von ihm gehört. Ja. Obwohl es ihn angeblich schon länger gibt. Ist irgendwie so ein, so ein semi-erfolgreicher Musiker. Also ohne das jetzt Werten zu so meinen. So wie es heutzutage
1: halt irgendwie Standard ist. Hoffen wir jetzt Eintagsfliegen...
0: Nee, das, das, genau das hier eben nicht. Also, den gibt es wohl auch schon irgendwie länger. Der macht auch schon länger Musik, aber er ist eben. Ja, nicht es gibt viele Musiker, die schon länger typ.
1: machen, da mal ganz kurz groß rauskommen und dann wieder in der Versenkung verschwinden. Das ist doch eigentlich Standard in der Musikbranche. Aber du
0: meinst es, glaube ich, anders als ich.
1: Ich habe es er gerade erklärt, er... wie ich es meine.
0: Also, er ist, glaube ich, in Franzose und erst in gewissen regionalen Bereichen ist er bekannt. Und er ist auch immer noch bekannt. Ich glaube, unsere Zuhörer ja schalten,
1: schalten, schalten langsam äh, geistig ab. Deswegen würde ich sagen, dieses Thema lassen wir jetzt langsam wirklich mal beiseite <lacht> mit diesem komischen Musiker. Du bist komisch ich, mit deinem geistig ab. Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde nee, es eigentlich sehr
3: interessant, aber Garo findet alles scheiße, bricht dann die Themen ab und dann hat keiner mehr
1: Bock. Das ist dann ein bisschen kontraproduktiv. Weil das ist nette Info. Okay, die wenn du nicht drüber Arme. reden willst, dann hören wir auf. Ich bin gar nicht anti. Ich meine, der Cast besteht ah.
3: ja nur aus dir, also für zu. <lacht>
1: Mir leid. jetzt, die nee. redet weiter, eure Musiker. Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr.
3: Ah, ja, perfekt. Ah, <lacht> die <lacht> 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 Schön. Ähm,
0: also andersrum, Assassin's Creed Syndicate, um mal wieder zum Thema da zurückzukommen. Ist schon so ein bisschen aufgenommen wie so ein zweites Black Flag, oder? Hä? Oh, äh, was? was?
1: Uff, wie meinst Harte du das? Aufsage. So für
0: viele wieder, ach guck mal, Assassin's
1: Creed und cooles Setting und irgendwie ist das doch nicht schlecht. Ja, Unity kam aber wurde auch anfangs gut aufgenommen, bis es halt rauskam. Und ohne die Bugs, glaube ich, wäre das auch ganz anders aufgenommen worden. Also bei Black Flag hat man ja auch immer mal wieder Leute
3: vermehrt sagen, dass das äh, der beste Assassin's Creed ja, Teil ist. Und ja, bei Syndicate ja. höre ich das relativ selten.
1: Naja, Syndicate ist ja auch ja, noch okay. nicht auf dem Markt, das aber hat im nicht Sinne so viel von Zeit gehabt zu wirken. Aber viele ja, waren, glaube ich, Flag. positiv
0: überrascht einfach wieder. Ja. Nach, nach Unity, Unity, was ja ein ja ziemlicher sicher. Downer war, waren viele Leute jetzt von Syndicate wieder sehr angefixt. So, so war das eher gemeint. Und das war ja damals bei Black Flag ähnlich, dass beim dritten Teil war ja für viele, oder nach Revelations und dem dritten Teil war ja für viele ein Downer und viele fanden den vierten dann wieder sehr gut. Was ich äh, übrigens nicht in Gänze unterschreiben möchte. Ich finde den vierten ambivalent. Aber bevor wir den jetzt auch wieder aus Also ich
3: hoffe, dass ich bis in Ich wollte ja... Vor, ich ja da hatten wir glaube ich, gesprochen. gehabt. Ich wollte ja das, das kann äh, sein, starten ja. mit äh, wieder Assassin's Creed. Und, also nicht von Anfang an. Den ersten Teil spare ich mir, weil der A relativ präsent ist und B einfach meiner Meinung nach nicht gut ist. Wollte ich mit dem nee, zweiten wieder anfangen. Und da gibt es das bescheuerte Steam-Problem mit diesem ubisoft uplay Oh ja, gedöhnt. das stimmt, Ich erinnere mich. Das Was ist
1: da für ein Problem? Du, Always on? oder? Jeder
0: ladet Zeit halt, äh, schickt er so eine Art Mini-Datei an den Ubisoft-Server und fragt so, hey, ich bin noch da, bist du auch noch da? Und der Server sagt dann, jo, ja, ich bin äh, auch noch da, bist ja, du noch da, ja, ich bin da und dann geht das Spiel und weiter. Da
1: always und ich halt, kann das ja. Spiel
3: gar nicht erst starten, das ist halt das. Ich kann das Spiel über Steam nicht mal so. starten. Gibt es wohl auch Workarounds natürlich, aber da habe ich mir noch nicht reingefuchst. Notfalls würde ich dann halt eher mit Brotherhood starten, aber Syndicate will ich auf jeden Fall auch spielen und allein das Setting macht natürlich super Bock und ich glaube, ja, da ja. hat man seine Freude bestimmt mit. Aber ich glaube, wir sind halt alle so mittlerweile mit der Stimmung, naja,
1: Vollpreis für Assassin's Creed muss nicht sein.
3: Deswegen. Aber ich finde es
1: ja cool, ja. dass sie jetzt weg von diesem jährlichen gehen. Also dieses Jahr kommt kein Assassin's Creed das, raus.
0: ist ein Gerücht bislang,
1: ne? Tja. Das ist bestätigt. Also die Zeitwert. Zeit. Dieses Jahr wird es höchstwahrscheinlich, ähm, na. Ist also das es, wurde ähm, definitiv nicht bestätigt. Es gab ein Gerücht,
0: dass dieses Jahr Watch Dogs 2 kommt und ja, eventuell dann nächstes ein Gerücht, Jahr ein genau. Assassin's
1: Creed im alten Ägypten. Das mit den alten Ägypten ist ein Gerücht, richtig. Aber ich dächte, dass dieses Jahr keins kommt, äh, ist keins. Weil normalerweise hätten sie um, die, um diese Zeit des Jahres schon wieder den nächsten angekündigt
3: aber es kommt ja aber die Serie also der Name ist Creed ja, bleibt, bleibt ja trotzdem präsent oder durch dieses Chronicles, richtig, die Chronicles. Yeah. Ja. genau klar klar
1: genau und das, ist das jetzt richtig. schon
0: rausgekommen Indien gibt's jetzt glaube ich ich, ne? ich glaube das ja. kam
1: raus ja genau und
3: Russland kommt
0: bald und es kommt da nicht noch ein viertes oder nee drei Stück drei China ne?
1: India und Russia Russia also Russia war ja. mir jetzt selber gar nicht im Kopf aber ich habe ich, ich habe die Comics ja. gelesen ist das mit äh, Nikolai Orelov ich meine genau ja ja Oh, sehr gut. Ich habe die Comics gelesen, ich finde den super cool. Ganz kurz
0: Abschweifen, ist Chronicles lohnt sich das oder ist das eher so Mau?
1: Keine Ahnung, also ob es sich lohnt. China soll eher Aber es scheint sein. wohl. Also es scheint okay zu sein für so einen so Spin-off. Guck mal kurz, was Metacritic sagt. Aber.. Also ich fand bei, fand's bei Steam Critic ziemlich Panne, ja. wie, wie manche Leute auf einmal bei Steam in den Nutzerreviews rumgenölt haben, dass das kein richtiges Assassin's Creed ist und da ja man gut, bedenkt, mit der Einstellung Alter, würde ich
0: da ja gar nicht rangehen. Ja das, aber ich, das mein, ist ich Bullshit. Ich habe heute Strider zum Beispiel angezockt und Strider ist schon sehr krass tight im Gameplay. Also es ist halt tight. ist natürlich wahrscheinlich eine ganz andere Art Spiel als ja. Assassin's Creed Chronicles Strider sagen wird, ist aber, anderes, ja. Ähm das ist gerade so mein präsenter Vergleich im Kopf. Ob es dagegen anstinkt, weiß ich nicht. Ich habe halt auch noch diese komischen super, super, super schlechten Handheld Assassin's Creeds im Kopf, die es mal für DS gegeben hat oder was. Die PFT, auch so. Ja. Zwar, ja, aber für PSP gab es ja immerhin so ein gab's, gab's, richtiges. Es gab, eins, ein, ne? es gab
1: eins für die, für die DS, das war mies. Und es gab ein 12 2 für PSP, die waren okay. Äh, nee, es gab es gab
0: Bloodlines mit Altair. Ja, ja genau äh,
1: die, die, Geschichte, die Geschichte steht zum Glück auch im, auch im Buch Weil auf die auf die ganze Geschichte in ähm, Mit Altair, in Dieses PSP Spiel wird auch noch mal In der Assassin's Creed 2 Reihe Noch mal ähm, ja, ja, gibt's, Gehen noch mal drauf Verweis ein auf Und Maria das, Maria das, das verstehen halt Leute nicht Die das nicht gespielt haben ja, ja, genau, genau. Aber, Aber deswegen wollte, ist es, es cool Dass es das im Buch steht Die ganzen Geschehnisse auf Kreta
0: Ja gut klar Worauf ich hinaus wollte, war nur, es gab halt dieses DS-Spiel, was auch so ein 2D-Assassin's Creed war. Gut, das ist natürlich überhaupt kein Vergleich jetzt, ne? aber das war halt sehr schlecht. Und das ist leider irgendwie das Bild, was ich im Kopf habe, wenn ich an ein 2D-Assassin's Creed denke. Deswegen kann ich mir gerade noch nicht so recht was unter Chronicles vorstellen. Aber ich habe mich da auch noch nicht reingefuchst und es ist ja auch genau. nicht so teuer, also mal schauen. Ähm... Gut,
1: äh, können wir weitergehen eigentlich, ne? ne? Ja, genau. Ja. Da kommen wir ja, jetzt Seenoblade zu dem Chronicles großen View-Titel des Jahres, Ninoblade Chronicles X, genau. War der ja zu Release schon angekündigt, ne? Nur mit so einem Trailer kurz. Oder nee, 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 da kam später, glaube ich. Der X-Trailer. Nee,
3: war das Release? Der war das erste?
1: Ja, da kam, da wurde nur X am Ende da ne? Das war, richtig, das, war das, war das, war das zu Release oder kam das kurz nach Release? Oder Januars Direct nach Release? So
0: ja, kommst du nicht. Denn mit Release?
1: Der View. Äh, Launch, Entschuldigung. Ach Launch.
0: so, äh, ich glaube, das dauerte ein bisschen, aber es war relativ früh, das stimmt. Also, also gefühlt ich glaube, das so zwei Jahre her. Schon. Ich glaube,
1: das kam sogar im Januar Direct nachdem dem view rauskam, wenn mich alles täuscht. Das war glaube ich nur in X einem Zug stand. mit Wind Waker, Kann das sein? Das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Ich erinnere
0: mich nämlich daran, dass irgendwann mal so eine Zeit war, wo voll krass Wind Waker hatte und Xenoblade Chronicles X. Und nee, nee, nur X. X.
1: Nur X. Ja, Die okay, Leute haben aber, haben aber stark vermutet, dass es was mit Xenoblade zu tun hat. Was ist das ja eigentlich überhaupt nicht. Weil hat. man ja vermeintlich Schuld gesehen hat. Ja, was Bullshit ist. Ja es, ja, es ist, es ist es auch ist eigentlich
0: Bullshit, dass das Spiel Xenoblade heißt, weil es keine Xenoblade
1: gibt in diesem Spiel. Es hat auch nicht, hat eigentlich storymäßig nichts mit Xenoblade am Hut. Das weiß man nicht.
0: Ähm, ohne da jetzt ganz viel vorwegzugreifen In dem Spiel selber erfährst du nichts Okay ähm, Aber es gibt Leute Die meinen Wenn Alter. du ganz viel Zwischen den Zeilen liest und sehr Wohlwollend bist, gibt es da so ein paar Ungereimtheiten, <lacht> die Darauf schließen können, dass es eigentlich Irgendwie so ein krasses, großes Universum Ist ähm, Ja. Squall ist nice. tot
3: <lacht> Nein, so extrem ist es nicht. Okay. Also... Äh ja, die äh, kenne ich,
1: kenn ich sogar ich als, als Final Fantasy nicht nicht, nicht ja, Trauer, das ist, ich die trauere
0: die immer noch dem ultimativen Podcast hinterher an dem Heldengeist ich glaube nicht in zwei drei Stunden Final Fantasy 8 auseinander waren es nicht sogar
3: eher vier also es war wirklich ein das, legt, das kann sein. legendärer nicht Podcast ich war sehr traurig dass nicht aus Versehen doch noch irgendwo eine Gesamtspur ich lief oder so also sehr schade hab, ach ihr habt ihr hattet das aufgenommen oder nee ja.
0: nee aber wir hatten gehofft dass irgendwie so ein Skype Recorder zufällig im Hintergrund so eine Ninja Aufnahme gemacht hat das Weil es war schon echt geil. Ich glaube, wir haben jeden Charakter komplett auseinandergenommen und alles, was sie hier sagen und da machen. Und
3: Voll die Psychoanalyse ja. mit manchen Charakteren gemacht. Super geil. Oh ja,
0: oh ja. Das war richtig deep.
3: Das war Gold. Pures Gold. Das <lacht> wird auch nie wieder so kommen. Nee. Äh,
0: egal. Äh, wo war ich denn gerade? Ach so. Ähm, es ist auch kein Spoiler. Ähm, du triffst an einer Stelle halt auf noppon oder no porn, wie sie ja jetzt heißt. No was porn. Das was? Die, die, die sagen ohne Scheiß sagen die nicht no porn in diesem Teil, sondern in diesem amerikanischen Slang sind es jetzt no porn.
3: Moment, äh, wurde das Spiel von Nintendo of Europe lokalisiert? Ich
0: glaube nicht. Okay. Also die sprechen jetzt auch kein British Okay, mehr. das
3: wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich das sehr nee, unangenehm ja, das ist fand. New bei Los Angeles. Ne? Okay, ich fand das nämlich sehr unangenehm, bei in a Blade Corner. Hatten wir schon mal drüber hm, gesprochen. Genau. Ich
0: fand es sehr charmant. Aber egal. Ähm, es gibt jetzt halt diese No-Porn. <lacht> und äh, diese No-Porn, <lacht> die sind halt auf Mira heimisch. Also Mira ist dieser Planet, auf dem alles spielt. Und ähm, die sind halt irgendwie da. Also es gibt halt ganz viele Rassen, die nach Mira kommen, unter anderem halt der Mensch. Und die sind halt irgendwie schon immer da. Und was machen jetzt die, die No-Porn äh, auf Mira? Was haben die da verloren, wie kommen die da hin? Und ähm, das ist zum Beispiel ein so eine Sache, wo es heißt, ja, da könnte vielleicht noch irgendwas kommen. Ähm, und dann noch irgendwie so eine Sache, was auch nie aufgeklärt wird im Spiel, was auch kein großes Geheimnis ist. Wenn du mit einem Noppon sprichst und ihn fragst, welche Sprache du sprichst, dann sagt der Noppon, du sprichst äh, absolut perfektes und akzentfreies Noppon, Während der Noppon für dich aber natürlich Englisch spricht. Und das mit jeder Rasse, die dort rumläuft. Und irgendwann ja, bekommst du halt so eine gewisse Vermutung, dass die Rassen nicht zufällig dort alle landen. Ne? Aber es wird halt nie aufgeklärt. Und äh, da gibt es dann halt so ein paar Sachen, wo du meinen könntest, so ein paar Querverweise erahnen zu können, dass das irgendwie noch irgendwann so ein großes Ganzes wird. Weil eigentlich ist dieses Spiel hat so wenig mit Xenoblade Chronicles zu tun, dass es diesen Namen kaum rechtfertigt. Das ist halt so ungefähr dasselbe Gameplay.
3: Ende. Bitte das Spiel, ohne jetzt zu, zu viel zu verraten, aber ähm, lässt das Spiel Sachen offen am Ende, wo man sich denkt, dass vielleicht. Sehr, sehr, sehr viel. Also, man kann davon ausgehen, dass da vielleicht nochmal angesetzt wird in Form eines weiteren Spiels. Eigentlich Oder muss es DLC? so sein.
0: Nein, es gibt ja schon DLCs, die sind bei uns mit eingebaut. Ähm, ah, okay. Du erfährst kurz vor Schluss, ohne zu sagen, was es ist, einen Fakt, der so nicht sein kann. Also es ist ein ganz, ganz elementärer Fakt, der die ganze Zeit im Spiel als gegeben ist und der auch irgendwie zielführend letzten Endes wird. Also so nach dem Motto, im Finale muss irgendwie was damit passieren und du erfährst halt ganz am Ende, wird dieser Fakt halt annulliert. Ohne zu erklären, warum, ohne zu erklären, wie das ganze Spiel überhaupt so sein kann, wie es ist und so weiter. Also es lässt dich quasi komplett offen mit einem Cliffhanger, wenn du so willst, zurück. Das finde ich sehr, sehr unbefriedigend, das war auch das, was bei mir damals quasi die die Lust auf das Spiel dann endgültig gekillt hat, weil äh, es ist bis jetzt kein Nachfolger angekündigt, ähm, die Macher haben neulich irgendwann mal vor ein paar Wochen, Monaten gesagt, ja, wenn wir denn mal einen neuen Teil machen, wird es vielleicht wieder ein bisschen mehr so Story-fokussiert und nicht so Gameplay-fokussiert werden, ähm, und mehr weiß man nicht. Also, es steht momentan, glaube ich, ziemlich in den Sternen, ob und wie es weitergeht. Und äh, deswegen habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, dieses Spiel noch zu spielen. Mhm. Weil ein 90-Stunden-Spiel plus oder eher 100-Stunden-Spiel sollte schon irgendwie in sich rund sein und nicht irgendwie am Ende mir ins Gesicht schlagen und sagen: Haha!
3: Finde ich, find ich sehr interessant. weil Ich weiß, dass du so im Vorfeld zum, zum Release, weil das, ich glaube, das ist ja vorher bekommen und so, dass du dich ja wirklich mhm. gefreut wie ein Schnitzel. Und oh, man ja. hat halt so wirklich gesehen, wie so Tag für Tag, Woche für Woche die Kurve dann so langsam nach unten ging.
0: Ja, also es fing halt relativ stark an, also das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt mit dieser religiösen Debatte und blau und blub, aber es war halt zu Beginn, das Look and Feel ist anders, aber du merkst schon, okay, irgendwie, irgendwas ist da, irgendwie steckt da Xenoblade drin und es verliert sich halt immer mehr und ähm, es sind dann halt so viele Kritikpunkte, wie es ist halt, sehr Gameplay-lastig, aber irgendwie ist es für mich auch nicht so, dass es das komplett das ganze Spiel tragen kann über diese Strecke. Weil bei, was mich bei Xenoblade auf, dem, auf der Wii bzw. auf dem 3DS am Laufen gehalten hat, waren immer wieder diese endlos geilen Story-Schnipsel, die einem quasi entgegengeworfen wurden. Und jede Story-Sequenz war irgendwie, du hattest den Kiefer unten, es war krass inszeniert und für seine Verhältnisse komplett over the top. Und das empfinde ich hier eigentlich nicht so. Also ein Kollege von mir hat jetzt 80 Stunden plus gespielt, hat es noch nicht durch und er hat mir gesagt, die Story gefühlt trägt für 12 Stunden. Und alles, was dazwischen kommt, ist eigentlich nur Gameplay und darauf hinarbeiten, dass du die nächste Story-Mission machen kannst. Okay, das ist hart. Und, ähm, dann, und wie gesagt, ich habe den Plot halt schon in Gänze gelesen. Ähm, aber ah, gut, das könnte, das könnte
1: man das könnte man das vielen anderen Open World Spielen gerade den von Bethesda aber auch vorwerfen, dass der dass der dass die Story quasi äh, auch nur so eine so eine wenn überhaupt zwölf Stunden eine Sache ist und der Rest nur Nebenquests Welt pipapo
0: ja, wobei du bei Bethesda es wirkt die Welt noch lebendiger, während du hm. ja bei Xenoblade ja auch viel Natur erkundest, ist eine andere Art irgendwie, ich weiß es nicht. Um, was wollte ich denn jetzt gerade noch gesagt haben? Das hatte ich doch gerade noch irgendeinen Faden im Kopf.
3: Kannst du ja dann, wenn es dir einfällt, drauf. gleich wieder draufkommen. Ja. Ähm, was mir ja jetzt so auffällt, äh, weil ja irgendwie das Nintendo-Lineup das Jahr teilweise ähm, nicht so positiv aufgenommen wurde. Ich finde eigentlich, dass Nintendo von den drei großen An äh, Anbietern und Anführungszeichen das spannendste Lineup dieses Jahr hatte.
0: Äh, lass mich nochmal schnell die Liste überfliegen. Aber ich finde Nintendo ist grundsätzlich nie so schlecht aufgestellt wie
1: alle Leute immer. Genau, Yoshi, ja. Xenoblade, äh, Majora's Mask und äh, Xenoblade 3D, äh, Splatoon, Mario Maker, Triforce Heroes.
0: Heroes. Nö, ich finde das äh, mehr als gut, ehrlich gesagt. Das ist ja stabil. Ich glaube, der Regenbogenpinsel. Weniger diese kompletten Überflieger. Aber, Aber in ich ich, ich ich glaube, da
2: hängt noch so dieser Schatten der ersten Wii U-Jahre so ein bisschen drüber, dass man das, das gar Sinn. nicht so merkt, wie toll es eigentlich gerade ist. Glaube
3: ich, bei manchen. Ja, und es gibt halt so Spiele wie jetzt bei Yoshi's Football World, ich glaube, das hat Thiago gesagt, da weiß man halt jetzt schon das Spiel, das kannst du auch noch in 10, 15 Jahren spielen, das ist zeitlos, das wird zeitlos bleiben. Ja. Ja, sehr schade, dass das immer so, dass Nintendo also immer so viel Shit abbekommt für eigentlich ganz gute Arbeit. Also jetzt in dieser stimmt, Hinsicht. Das
0: stimmt. Ja, stimmt. Wobei bei Xenoblade, wie gesagt, da scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Also bei mir ist es halt sehr nüchtern gewesen. Was halt komisch ist, weil ich den ersten Teil so sehr mag. Also erst in Anführungsstrichen, je nachdem, ob man diese ganzen xeno anderen spiele mit dazu rechnet. Ähm, aber... Ähm, ja, mich hat es irgendwie nicht gekickt, es gab sehr viele im Forum, die das komplett abgefeiert haben und wirklich etliche Stunden darin investiert haben. Und, ähm, das stimmt, ja, ja. das habe
3: ich auch immer so aus der Distanz äh, mitbekommen, wenn da irgendwie geschrieben wurde, boah, ich habe jetzt 300 Stunden und schon 5000 Kräuter gesammelt, boah, ja. ich hoffe, es geht ja. so weiter. <lacht> das ist total ja, so ein krass. Kollege
0: von mir hat, glaube ich, auch irgendwie <lacht> gefühlt in drei Tagen 30 Stunden auf dem Tacho gehabt oder so. Also der hat es auch nicht aus der Hand legen können. Man muss
3: halt auch sagen, dass RPGs auch einfach ein sehr, sehr schweres ähm, Genre tatsächlich sind für, äh, für exklusive ähm, Anbieter. Also äh, Microsoft hat zum Beispiel gar keine Serie mhm. in der Hinsicht.
0: Habe ich schon über den Soundtrack abgerentet? Ich glaube noch Shadow nicht. Nee. Ähm, der soll ja, das war ja ganz die Prämisse davon, er soll anders klingen als alles, was man so kennt. Das tut er, allen voran deshalb, weil sie Vocals haben im Soundtrack. Also es wird sehr, sehr viel gesungen. Das Problem ist, singen in Xenoblade klingt ungefähr so.
3: Uh, yeah. Uh, yeah. <lacht> gibt's, nicht, gibt's, uh, gibt's nicht Songs, yeah. wo Japanerinnen auf Deutsch singen, aber das ist so ich schlecht, meine dass man es nicht identifizieren kann?
0: Also das ist ja grundsätzlich so. Also hast du Guilty Crown zum Beispiel <lacht> zufällig gesehen?
3: Nee, sagt mir gerade nichts.
0: Das ist ein Anime, der vor ein paar Jahren mal so ähnlich durch die Decke gegangen und, ist, so ein einem Zug wie ja. Soddard Online. Und, und der hat
1: dich so. wohl seelisch komplett zerstört, wenn du ihn guckst, wenn ich meinem Motaku-Kumpel glauben kann. Äh, weil das ist so, ähm, ich habe Lost nie gesehen,
0: aber äh, es scheint wohl so zu sein, oder ähnlich zu sein, weil eine Guilty Crown. Denkst du die ganze Zeit, okay, jetzt kommt gleich irgendwann der große Twist, jetzt kommt der große Twist, jetzt kommt der große Twist. Und am Ende, du wartest die ganze Zeit nur darauf, dass irgendeiner mit dem Finger schnippt und der Masterplan offenbart sich und äh, du bist komplett geflasht, wie geil das alles ist. Ich hatte diese Hoffnung bis zur letzten Folge und nach der letzten Folge habe ich gehofft, dass noch irgendwas kommt. <lacht> also es fehlte halt irgendwie die Erklärung zu allem dem. Aber worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm da gibt es nämlich auch von einer Sängerin, die jetzt nämlich auch bei Xenoblade Chronicles zu hören ist. Also es war quasi dieselbe Person für manche Lyrics. Und sie singt in Xenoblade, äh Quatsch, in, in Guilty Crown auch auf Deutsch und es ist nicht zu verstehen. Also selbst wenn du den Text hast mit ein bisschen Fantasie, kannst du es hören oder erahnen, was sie sagt. Und um noch einen draufzusetzen, du könntest es als Deutscher nicht nachsingen, weil diese Melodie, also sie betont die Wörter so komisch, dass du sie als Deutscher nicht singen kannst und die Melodie nicht funktioniert. Könnt ihr mir so ungefähr folgen? Gar nicht?
3: Du warst kurz weg.
0: Ach, okay. Ja. Es war aber sehr lustig, weil bei Könnt ihr mir folgen kam plötzlich nichts mehr. Ja. Äh, warte, Faden. Ach so, sie betont die Wörter halt ganz komisch. Und zwar so, dass diese Melodie, wenn du sie als Deutscher singen würdest, nicht mehr Sinn macht.
3: Okay, ich weiß nur halt von einem, was Scropp hat eh im Board gepostet, irgendein Lied und da habe ich kurz reingehört und da habe ich gesagt, ja stimmt, ich, ich verstehe kein Wort.
0: Ja, es ist halt auch wirklich so, also bei, bei Guilty Crown gibt es zum Beispiel ein Beispiel, du würdest ja als Deutscher immer Ruinen sagen, mit der Betonung auf das I dann. Aber in dem Lied muss die Betonung auf das Ru kommen und das sagt sie auch genauso, die Ruinenstadt. <lacht> Und deswegen kannst du es als Deutscher nicht singen. Also es ist tatsächlich im korrekten Deutsch unsingbar, manche Lieder. Und das hast du wahrscheinlich dann in Xenoblade dann ähnlich. Und ähm, ja, wenn sie denn mal Lyrics hätten. Ne? Also es gibt halt manche Lieder mit diesem, yeah, ne? das ist ein Lied in der Stadt. Das andere Lied ist irgendwie ein fetten Gitarrengriff und darüber macht eine Frau die ganze Zeit, whoa, whoa, whoa. Die ganze Zeit nichts anderes. Und irgendwann macht sie yeah und eskaliert noch ein bisschen, aber sie macht nichts außer wow und yeah und hua, wow und das ganze Lied. Und es geht dann, weißt du, ich weiß nicht, wie viel du von diesen 100 Stunden in diesem Spiel in dieser scheiß Stadt aufhältst und du hörst jedes Mal entweder uh! yeah, das ist dann bei Nacht und bei Tag kommt dann wow, wow, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Das ist irgendwie
3: sehr komisch,
0: ich habe das Spiel, ich weiß nicht, die ersten, ich glaube, gute sieben Stunden habe ich gespielt und da ging mir das schon so auf die Eier und selbst als ich aufgehört habe, dieses Spiel zu spielen, hatte ich gefühlt noch drei Wochen lang dieses Wow im Kopf.
1: Ja, Xenoblade Chronicles. Xenoblade Rand. Weil ich würde sagen, das reicht erstmal. Ähm, Viele Leute Xenoblade fanden den Soundtrack gut. Soll's immer <lacht> geben.
0: Der ist wahrscheinlich auch gut, wenn du ihn nicht ewig rauf- und runter nudelst, wie es das Spiel halt macht. Du kannst nicht in einem Spiel, wo eine Stadt das haupt hub ding ist, wo du immer zurückkommst, es gibt gefühlt nur diese eine Stadt, in der du immer und immer und immer wieder zurückkommst, und du kannst in so einem langen Spiel nicht dieser Stadt zwei Tracks geben. Oder lass es drei sein, eine für Cutscenes oder so. Das, das ist für mich ein Unding, wie, wie kann man das machen?
3: Fuck yeah.
1: Genau. <lacht> so das wird es. die Einstellung gewesen sein. Alter. Gut. Mhm. Äh, gehen wir weiter in Dezember. Noch zu den letzten drei Spielen. Just Cause 3 erstmal. Da könnt ihr mal was dazu sagen. Ihr wart ja
3: relativ von also, Anführungszeichen gehypt drauf. Und ich fand es ja schon äh, Warte mal,
1: Ich war nie da so der, der Just Cause Fan erstmal. Yeah, ich habe den, den ersten Teil gespielt. Der war so... Boah. Okay, aber was was da was da auf, auf. Oder den zweiten, ich weiß nicht mehr genau. Aber was da auf Nine Gag abgeht. Damals, da war jedes dritte GIF waren Just-Course-GIF, wie der irgendwas übelst cool in die Luft jagt. Oder. Eine, eine, ein, das fand ich ja richtig krass: ein Mensch, ne? Eine Frau an Händen und Beinen mit diesen Haken, äh, Seildingern, äh, einem Tor aufgehangen hat, ihr dann solche Raketen zwischen die Beine an die bestimmte Stelle gepflanzt hat und sie dann in die Luft gejagt hat. Klingt wie ein Spiel das sollte... für Thiago. Ja, also genau, genau sowas äh, ist eigentlich nicht das für Thiago. Ja, ja das
3: war auch Sarkasmus.
0: Ja, das weiß ich. So, okay. Ganz unabhängig davon, <lacht> dass ich diese Aktion irgendwie ziemlich pubertär und kindisch finde. Ja, da habe ich ja. tatsächlich sehr <lacht> Bock auf dieses Spiel. Natürlich ist es
1: pubertär. Natürlich ist es absolut pubertär. Es ist, äh, es ist ja auch da dazu gedacht, dass du damit rumspielst und irgendwelche dumme, absolut dumme Scheiße damit machst. Das, ja, das weiß ich
0: nicht, ob gewollt. Frauen an einem Tor aufhängen und in irgendwelche Raketen zwischen die Beine zu schießen, jetzt da meine erste Wahl wäre. Aber halt auch ich habe so... mich kaputt gelacht, als ich es gesehen habe. Das ist halt auch nicht ähm. so krass wie
3: Saints Row 4, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber ich muss sagen, was ich von Just Cause gesehen habe, vom allerersten Trailer, ich war relativ angetan tatsächlich, auch wenn ich davor ähm, noch nicht so viel mit Just Cause zu tun hatte, ich weiß, dass ein Kollege den zweiten Trailer ganz nett findet, ganz spaßig, ähm, und ich mag dieses, ähm, die, dieses Grafische, also dieses, ähm, diesen Design, diesen Look, die dieses Spiel hat, das ist ja irgendwie sehr farbenfroh und fast so ein bisschen cartoonig angehaucht, wisst ihr, was ich meine? Also, es ist ja relativ realistisch im
1: Stil her, aber schon sehr farbig. Ja. Könnt ihr es ist, mir folgen? Ja, oder ist das es, ist, so? es ist schon ein bisschen so wie äh, bei. Ja, wohl. Ja, mir es fällt es auch kein passender mit... Vergleich ein. Ja. Also es ist
0: halt. Es sieht nicht ganz natürlich aus. Es ist relativ kontrastreich. Ja. In seiner Darstellung. Und ähm, gefühlt explodieren ja noch die Explosionen in dem Spiel. Und du kannst <lacht> mit Autos vom Klippen per Enterhaken an Helikopter-Wingsuit ausklappen. Und äh, allen Scheiß machen und es ist halt ja. gefühlt der, äh, weiß ich nicht, Action-Klischee-Spielplatz, den man eigentlich irgendwie
1: schon immer mal haben wie wollte. Sag, wie sagt man so schön, wenn das ein Film wäre, der wäre von Michael Bay? Weiß ich nicht, ob es das noch um und würde, aber
0: Luft. ja, mag sein. Ähm ja, vielleicht ein bisschen, aber als Spiel dann halt lustiger dadurch und ähm, also ich habe wirklich äh, echt Bock drauf, ich warte eigentlich nur noch darauf, dass es irgendwie für mich in so einem Preisbereich kommt, wo ich zuschlagen wollen würde mm. weil es ist für mich kein Spiel, wo ich einen Vollpreis ausgeben würde, bei 20 Euro 30 vielleicht würde ich anfangen zu überlegen aber ich hab, grundsätzlich habe ich Lust drauf, weil es so sehr sehr spaßig und unkompliziert aussieht und äh, soweit ich weiß, ist es auch in diesem Sinne ganz gut aufgenommen worden
3: Also die Reviews waren eher gemischt, muss man sagen Echt? Hm, ich glaube mit Score von so? 75, 76, irgendwie sowas
0: Schade. Aber so okay. nach dem, was ich gehört habe, gerade so dieses, ich springe hier runter und fliege da hoch und mache, was ich will und habe einfach nur aber Spaß. Das ist, aber das ist halt dazu, soll... muss
1: man sagen, ein Spiel, das wenigstens die Fans abgeholt hat. Das, das ist das, was die Fans wollten. Ganz viel kranke Scheiße, die man machen kann und das reicht ihnen eigentlich schon. Ob, ob du da jetzt schon wieder irgendeine kubanische irgendeine, irgendeine wie sagt man, der Bereich da unten. Ne? Diktator. Was ja. Weißt du doch, oder was? Ich meine, ich wenn mein, jetzt im Bereich, dieses Areal, hier Mittelamerika eine Diktatur stürzt, ist da relativ frille. Es geht einfach nur rum, du machst, du machst dumme, dumme Scheiße. Und das hat es erfüllt. Mit Moritz
0: bleibt heute tatsächlich als Rico Rodriguez.
3: Hast du mir da nicht irgendwas erzählt, dass er bei den Rocket Beans war wegen irgendwas, weil ich gesagt habe und die hatten das Sarah gesagt zu ihm?
0: Äh. Was hast du gesagt, was die zu ihm gesagt haben sollen? Ich weiß
3: gar nicht mehr. Ich habe irgendwas gesagt, irgendwas komisches.
0: Aber war das äh, mit äh, Spanisch oder was? Ich glaube,
3: irgendwas mit Spanisch kann das sein.
0: Also er hat, es gab eine sehr ulkige Situation. Also das ist übrigens allgemein ein sehr, sehr äh, witziges Interview gewesen, weil er da sehr locker und sehr natürlich äh, saß und die sich einfach ein bisschen unterhalten haben. Ähm, und er hat halt gesagt, er ist da hingegangen und er hat halt seine, seine Rolle quasi vorher beschrieben bekommen. Er spielt halt äh, Rico Rodriguez ja, mit dem spanischsten Namen auf der Welt und er geht da halt hin und dachte so, ja, er spricht jetzt so eine richtig Lateinamerikanischer ne? Geniro, ne Und hat schon mit der Stimme so die ganze Zeit so geübt, damit er so sprechen kann. Okay. Und dann gehen sie da, geht er dahin und er macht das so vor, wer sich das vorstellt, ne? Und die dann so eiskalt, ja, nee, das ist äh, Medici, das ist alles so Italienisch.
4: <lacht>
0: und warum heißt er dann Rico oder Rico Rodriguez? Also, er heißt Rodriguez. Du kannst nicht Spanischer heißen. Das ist, ne? Also... Und dann dachte so, ja, okay, dann mache ich so eine bisschen wie eine Italiener, dann mache ich die
1: Stimme so ein bisschen auf und runter die ganze Zeit. Ne?
0: Hast du das so, nicht nee, schon mal erzählt? Ich glaube wohl, deswegen, aber egal. Der Vollständigkeit halber. Und äh, soll wohl sehr, sehr unfreiwillig komisch gewesen sein, wie er sich da gefühlt hat. Und äh, obendrauf ich glaube, der Rowdy, nee, Rowdy nicht, Hunter war es, glaube ich, im Forum, der hat irgendwann gesagt, boah, der Sprecher von Rico, der ist ja im Deutschen, ist der so scheiße, wen haben sie da denn schon wieder engagiert, das ist ja das ist ja B-Movie
3: besser. Ah, stimmt, ja, und dann, dann habe ich drunter äh, geschrieben, ob es Jorge ist von, von weißt du, <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht> von German Next Topmodel, war es leider nicht, weil das wäre echt geil gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht. Naja, und dann habe ich halt gesagt, so, ja, ist nur leider Moritz Bleib treu. <lacht> ja. Also ich, ich habe mir selber noch kein Bild davon machen können, aber ich fand ihn äh, bei Rocket Beans sehr sympathisch, obwohl ich ihn tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Moritz
3: bleibt ist halt ähm, eigentlich gegen viele Kritiker einfach erhaben, muss man halt sagen.
0: Ich muss gestehen, ich habe gerade nicht einen Film im Kopf, wo ich ihn präsent vor Augen habe. Hast du da äh zufällig einen Film gerade so? Aber
3: hast du, hast du das Gesicht im Kopf? Ja,
0: klar, wer er ist, weiß ich, aber ich habe keinen Film gerade im Kopf, wo er mitgespielt hat. Okay,
3: aber hast du hast du Filme mit ihm gesehen? Okay, wir driften hier krass ab, aber Das weiß
0: ich ja gerade nicht. Okay. Also ich, ich ich weiß, wenn ich an Filme über ihn denke, denke ich oh.
3: kein einziger. Nix. Also, Nein, aber aber, nichts ein, Mann. aber du hast doch du wirst doch Filme mit ihm gesehen haben, oder? Also, ich glaube, das prominenteste, wo er vorkommt, war hier äh, wie hieß der Film mit Brad Pitt äh, World War Z oder Z, je nach dem Remark. Road ja. Da kommt er ja zum Beispiel Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Den hast ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist so sein bekanntester, wo er halt zumindest mal vorkommt. Aber ja, ist und halt... Der ist nett, der Film. Ist halt auch, äh, auch als Mensch einfach super sympathisch und super nett. Deswegen durch ich mir immer sehr schwer, da irgendwie was Negatives beim zu finden.
0: Also das Interview war auf jeden Fall sehr lustig. Also wer da mal irgendwie reinschauen möchte. Ich glaube, er war auch neulich schon wieder da. Oder die hatten irgendwie so ein Moritz-Bleibtreu-Special oder irgendwie sowas. Ähm... Finde ich ganz cool, dass sie sich auch mal so ein bisschen Prominenz jetzt irgendwie alle so ins Boot haben, holen. Ja,
3: ja, wie gesagt, ich wär, irgendwann wäre ich wirklich dafür, dass wir vielleicht irgendwie in irgendeiner Form über diese Videospielformate wie AVGN oder Rocket Beans mal irgendwie reden. Hätte ich eigentlich Bock drauf. Bestimmt. Du hast letztes Mal irgendwann. gesagt, nee, auf keinen Fall. Echt? Du hast gesagt, was? du kannst es dir nicht vorstellen, hast du gesagt. Echt? Ja, deswegen, okay, na gut, wenn sie es nicht mal Aber Thiago ich... vorstellen kann, dann brauchst du den anderen beiden gar nicht was vorzuschlagen. Was? Nope. Das hab ich gesagt Nein, echt? Doch, doch. Unter welchem Hintergrund? Ähm, unter dem, wir haben es sogar im Forum, damals war ich sogar noch im Team, da haben wir es im Forum auch kurz echt? angeschnitten gehabt. Müsste eigentlich nochmal ein Beitrag irgendwo sein. Ich glaube, du hast. Also jetzt
0: äh, im Rahmen mit dieser Rocket Beans und Game One und Giga und so weiter. Genau, genau, genau. Ja. Äh, weiß ich nicht, da hätte ich aber. Also spontan wüsste ich nicht, was dagegen spielt. Mit dir
3: rede ich über Rocket Beans, mit den anderen beiden über AVGN, das passt ja.
0: So ungefähr. Ich.
1: Naja, nee, ich bin da eher dagegen, weil ich habe da so ich hab so viele YouTuber, da würde ich nicht fertig werden. Ja
3: wir, müssen ja, wir werden ja nicht alle machen, sondern wir können... Aber so viele wichtige. Wir können
1: okay, aber das, aber das ist jetzt alles abseits des Themas, Leute. Wir <lacht> haben ja noch zwei Spiele, müssen ja zu Potte kommen. Äh, deswegen würde ich sagen, Just Cause lassen wir mal hinter uns und gehen weiter zu Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ist worüber, ich glaube, ihr Sheik nochmal reden wollte, nicht wahr? Hm. Eigentlich wollte ich auch drüber reden. Achso, du warst das, okay.
3: Äh, Rainbow Six Siege hatte ich mir, wollte ich tatsächlich einer der wenigen pc titel den ich mir zum Release kaufen wollte und auch gekauft habe. Also ich hatte es dann physisch in der Hand, auch in der Siege Edition. Und dann gesehen, äh, Uplay vorausgesetzt, und nö, nö, nö. dann warte ich, bis billiger wird. Nö.
2: Das soll wohl... <lacht> Das soll wohl, obwohl die Server am Anfang richtig scheiße waren und weiß ich was alles,
3: soll wohl mit Freunden eine Multiplayer, eine richtige, richtige Gaudi es sein. Es ist super krass, das Spiel. Also ich habe es dann auf der PS4 gespielt, eine Zeit lang, immer mal wieder, wenn ich beim Buddy war und dann noch wirklich längere Sessions und das Spiel ist wirklich unfassbar krass für das, was es sein will. Also manche sagen ja wirklich so, das, das Counter-Strike der Jetzt-Zeit. Und damit liegt man gar nicht so weit falsch, weil das Spiel ist das für so eine Art Ego-Shooter ist das super. Das ist das ist sehr, sehr knapp, was, was, was deinen Handlungsspielraum angeht, das heißt so Kleinigkeiten, die dir schon dein virtuelles Leben aushauchen können, das ist super, was, was Teamplay angeht, das ist, das ist echt ein super Spiel und das durch diese ganze Counter-Strike? na was halt damals für Counter-Strike war, hätte das Potenzial der Rainbow Six Siege jetzt zu sein, weil Counter-Strike war ja damals für die Zeit war das ja schon so, auch, auch für den Ego-Shooter-Bereich mit das taktischste, was du ja spielen konntest.
0: Ja, aber war es ja schon sehr action. Na klar, so was gab es denn, was gab's denn zu der Zeit sonst für Ego-Shooter? Ja, gut, klar. Aber ich meine, bei Rainbow Six habe ich jetzt hier sowas wie Vegas 2 im Kopf und da zumindest so die Anfänge der Kampagne. Das geht gerade nicht so ganz konform mit dem, wie ich Counter-Strike im
3: Kopf habe. Uh, Rainbow hab. Six Siege hat ja auch keine Kampagne in dem Sinne. Es gibt, glaube ich, irgendwie eine einzige Mission oder so, die soll auch ganz gut sondern aber halt jetzt nichts äh, Spezielles. Und es ist halt wirklich ein mehr oder weniger reiner Multiplayer-Shooter, der war super, der ist so, der ist so knackig, der ist so, der ist wirklich top-notch. Also das Problem, das das einzige große Problem, was das Spiel hatte, waren halt diese ganzen Serverprobleme, Bugs, Glitches und so weiter. Und mittlerweile soll es wohl gehen. Und hinter dieser ganzen Soße aus, aus Fehlern steckt ein wirklich super, super, super guter Ego-Shooter, den ich auf jeden Fall noch exzessiver spielen werde, es... Äh, Sobald es einfach auf Steam in, für einen guten Preis zu haben ist, weil auf Uplay habe ich keinen Laufenden. Ähm, halt,
2: halt mich mal da, halt mich mal auf dem Laufenden, dann zock ich, ich gerne Fast, mit dir. Super. <lacht> also würde es
0: diesem ersten Trailer, den man mal gesehen hat, wo sie mit dieser Geiselnahme, wo sie sich auf dem Haus da abseilen, aus dem Heli oder was... Es ist
3: nicht so weit entfernt, wie man es denken würde. Es ist, wenn du ein gutes Team hast und dich absprichst, du merkst es einfach. Du merkst, wenn ein Team sich abspricht und wenn einfach random Leute zusammenspielen. Das ist super, einfach krasser Unterschied. Und das soll ja auch noch äh, Terrorist Hunt haben, habe ich leider nicht gespielt, aber wenn es das auch hat, dann ist es super, weil dann ist es auch ein geiles Koop-Spiel, was man zocken kann, problemlos und super, super, super gut geworden, aber halt viel, viel drumherum, was dem Spiel leider vieles kaputt gemacht hat, obwohl es wirklich ein guter Ego-Shooter ist.
0: Okay. Hm, dann muss ich es mir vielleicht auch mal äh, im Kopf behalten. Ich guck gerade mal aus Juxo, aber wir das jetzt heute schon ein paar Mal hatten, was Metacritic denn so gesagt hat. Weil es ist, glaube ich, kein Massenspiel, deswegen bin ich sehr gespannt. Nee, und so die Reviews wurden halt... 78 tatsächlich. Ja, wurde
3: halt doch sehr stark eben wegen diesen ganzen Bugs, Glitches, Serverausfällen ja,
0: okay, abgestaut. User-Scores aus 6,9, wobei die User-Scores manchmal sehr, sehr seltsam sind.
1: Wir das, wie gesagt, so ist nie auf den User-Score achten, weil meistens wollen die Leute dort nur dem, äh, dem Entwickler einen reindrücken und sagen, da wir hat ein... Äh, ein was am Spiel nicht gefallen und der, der User-Score ist mir viel zu hoch dafür, dass mir das nicht gefallen hat, deswegen gebe ich dir jetzt eine 1, um mir richtig schön runter zu eine äh, 0 gibt es ja sogar, um mir richtig schön runterzuziehen deswegen ist mir der hey. user score auf Metacritic absolut äh, ja sinnlos. Hingegen, hingegen, wenn der
2: hoch ist, der User-Score, dann heißt das schon was. Ja, das ist richtig. <lacht> Sagen wir es mal so, also, ja, also so halb kann so, man drauf achten.
3: Aber wenn er ein bisschen tief ist, muss man nicht gleich denken, dass das Spiel kacke ist. Äh, ja. Was halt im Spiel auch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich Content was ich so mitbekommen habe. Also Kampagne fehlt zum Beispiel komplett, obwohl Kampagne eigentlich so immer mit das Wichtigste bei Rainbow Six war. Ich glaube ja. Gibt's denn gibt's denn überhaupt Singleplayer? Ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, gibt es wohl eine einzige Singleplayer-Mission irgendwie irgendwie so. Boah. Also Kampagne gibt es also, nicht okay. oder so. Klar, du kannst jetzt Terrorist Hunt oder so dürftest du wahrscheinlich auch allein spielen können. Aber sonst hat nicht das ist halt super blöd und noch super viele Maps soll es wohl auch nicht geben. Sehr schade. Man mu man muss ja sagen, entweder ist es kompromisslos oder die
2: hatten nicht genug Geld. Aber man muss dann auch überlegen, was ist, wenn dann irgendwann die Server abgeschaltet werden? Ist das Spiel denn vollkommen wertlos?
1: Oh. Weil, ah, das ist eine alte das, Diskussion, die es bei so einem Spiel Ja, aber
2: ja, das, das, das ist aber heftiger, wenn im Zum Spiel, Beispiel, wo es keinen, keinen richtigen Singleplayer gibt. Zum Beispiel
1: bei, bei Star Wars Battlefront hättest ja, du das auch. Ja, aber ist das nicht mittlerweile gang und gäbe? Ja, beim PC dürftest du ja, ja. nicht
3: so wahnsinnig viele Probleme haben, oder? Also notfalls kannst du ja da ausweichen, zumindest.
2: Achso, ja, ich erzähl Bullshit, der ja, Steam ist ja eh immer da. Ja, ja das deswegen, stimmt, das ist gut. also ich weiß jetzt nicht, wie es okay. dann bei PS4
3: und Xbox One wäre.
1: Äh, das, ja, Spiel, du... das Spiel läuft über Uplay. Ich glaube nicht, dass es das jetzt noch groß ist, was mit Steam macht. Nee. Steam ist da nur Club nur zum Kauf da. Sicher? Startet das Spiel dann ich nicht, nicht, übers... ich nicht? Ich für mich, dass es irgendwie Steamworks noch nutzt.
3: Müsste man mal nachgucken, weil ja Ubisoft im Gegensatz zu EA, die Politik hat ja auf beiden Plattformen oder auf möglichst vielen Plattformen zu releasen und um da nicht den eigenen Launcher äh, vorauszusetzen, soweit ich das mitbekommen
1: habe. Ja doch, oh. wenn, du, wenn du dir ein Ubisoft-Spiel auf Steam kaufst, dann dann musst du es noch bei Uplay aktivieren und dann startet, wenn du das Spiel in Steam startest, startet Uplay und darin startet er dann das Spiel. Oh, Das ist ja, das be hatte ich ja, das ist ja bescheuert. Das ist äh, Standard bei Ubisoft. Das ist ja bescheuert. Das habe ich
0: aber auch schon gesehen. Das ist bei Assassin's Creed auch so, glaube ich. Ja, ja, genau. Aber
3: bei Rayman Origins ist das nicht so, oder? Da verbindet er sich gar nicht erst zu Uplay, weil das, das ja komplett ohne
1: DRM-Quatsch ist. Das weiß ich nicht. Das, das, das wär, wird dann aber eine Sonderklausel
0: gesehen. Mm. Also seit Assassin's Creed 2 sind die da auf dem PC mit ein paar ganz seltsamen Kamellen unterwegs.
3: Ja, halt, total bescheuert, weil zum Beispiel Roman Origins gibt es auch auf uh, Good Old Games da ist es halt natürlich komplett ohne irgendwas. Es ist ja schade, dass man den Weg nicht uh, beibehalten hat.
0: Ja, vor allem, weil sie bei Assassin's Creed 2 damals einen unfassbar negativen äh, Backlash bekommen hat tatsächlich. Also mhm. die, die Bewertung auf Amazon, weil also das sind alle komplett in den Keller gestürzt und Teilweise hatten Leute dann auch nicht so die Verbindung zum Server, wie sie es gern gehabt hätten und hingen dann ewig in Ladezeiten rum, obwohl der PC eigentlich super performant ist und 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 und. Ja. Da gab es ganz viel Kram.
3: Ja, ist halt irgendwo auch einfach nur noch Schikane.
0: Was aber interessant ist, wo wir gerade bei DRM sind, ich habe neulich eine Nachricht gelesen, dass man FIFA wohl bis heute nicht geknackt hat und Just Cause 3 glaube ich auch ja, nicht. Ja, Just Cause
1: 3 sagen sogar die, die chinesischen Hacker, die da derzeit dran sitzen, dass es äh, der letzte Schritt, äh, um es zu knacken, das unschaffbar nicht und so wahrscheinlich gut, werden, ja. ne? wahrscheinlich werden in, was haben Sie gesagt, in zwei Jahren, in zwei Spiele, Jahren nicht, genau. Spiele nicht mehr knackbar sein. Fand ich interessant. Das, weil das, das ist okay, haben jetzt... das ist erstmal falsch, weil Spiele sind immer, also Spiele sind immer knackbar. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber äh, der Aufwand ist dann wohl echt viel, viel, viel zu groß. Es
3: wäre aber tatsächlich ganz geil, wenn er sich das äh, festsetzt, weil das vielleicht dann äh, Publisher wieder dazu. Äh, drängen könnte, genau, ja, wieder ein bisschen liberaler in der Hinsen Ja, was vor allem
0: Interessantes ist, ist, es ist kein e eigentlicher Kopierschutz, der das irgendwie aushebelt. Es ist gar keine DRM-Maßnahmen im eigentlichen Sinne, sondern das waren, glaube ich, Österreicher, die so ein Programm entwickelt haben, die im Grunde kein Kopierschutz, wie gesagt, sind, sondern eben dafür sorgen, dass du Steam und Uplay und dergleichen nicht umgehen kannst. Also die sorgen einfach nur dafür, dass du das Spiel... Versteht ihr, wie ich das meine? Also es funktioniert halt ja. quasi nicht mit einem Crack und dann läuft, sondern es sorgt halt einfach dafür, dass dieser Crack nicht funktioniert, weil du diese Steam-Anbindung brauchst. Und dadurch kannst du das nicht umgehen. Und angeblich, ähm, also die sind jetzt so weit, dass sie sagen, ja, vielleicht ganz viel, ne? Und ich meine, FIFA 16, wie lange ist das schon für PC raus? Und die haben es immer noch nicht auf die Kette gekriegt. Und bei Just Cause 3 sind sie auch irgendwie da, so kurz davor zu sagen, ja, pfff. Das wird fast nichts mehr. Die versuchen es irgendwie noch ein bisschen, aber die kommen wahrscheinlich nicht drauf. Und die sagen, wenn das so weitergeht mit der Entwicklung, weil Metal Gear Solid 5 hatte noch die Vorgängerversion von diesem Programm und da haben sie es ruckzuck rausgekriegt und bei dem nächsten kriegen sie es gar nicht mehr raus. Dass sie sagen, spätestens in zwei Jahren ist wahrscheinlich Schicht im Schacht und dann ist Schluss mit äh, Cracks und dergleichen.
3: Würde ich ja nicht mal so schlecht finden. Ja.
0: Hat durchaus Vorteile, sagen wir es Zumindest für den ehrlichen Spieler. Ja, klar, aber ich, ja. ich,
3: für mich ist auch, also, ich, ja, da gibt es ja für mich auch Grauzonen, aber eigentlich ist das nicht irgendwas, was irgendwie jetzt Kavaliersdelikt oder sowas ist, was anderes ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, sein also wie spiel dumpt oder irgendwas und es selber eh physisch hat und es dann irgendwie auf dem Dolphin spielen will, dann ist das, finde ich, das jetzt ja. schlimm oder so, weil wenn man das Spiel nicht hat und nie die Intention hatte, es zu kaufen und es halt, dann ist halt scheiße.
0: Richtig, ja. Ja, das sind halt die Grauzonen, wie du schon sagst, ja. ne? Also, ich sehe es halt auch so, wenn ich eine Wii und ein Spiel zum Beispiel hätte, wüsste ich jetzt nicht, wo das Problem ist, wenn ich das auf dem Rechner spielen möchte, wenn es anderweitig auch nicht angeboten wird. Ne?
3: Nee, kann man ja an der Stelle rausschneiden, wenn es ist, aber so mache ich es ja auch. Also, die Wii-Spiele kaufe ich mir, stellen ist legal, aber ich ziehe mir dann die ISO und spiele es auf dem Dolphin, weil es halt einfach geiler aussieht.
0: Kurze Zwischenfrage: ja. Wollen wir den Teil rausschneiden oder nicht? Nö. Das. Man muss immer noch bedenken, äh, weil ich komme da jetzt auch erst drauf, weil du das so sagst. Wir arbeiten natürlich auch mit Publishern zusammen. Okay, das das stimmt. Ich, ich, ja,
2: recht. ich kann, Art ich recht. könnte jetzt, ich könnte die Programme wegmachen. Das wäre ein, wär ein Kompromiss, wenn, ich, wenn er Dolphin sagt, dass ich da wegpiepe oder irgendwas. Ja, macht, äh, mach. Weil ja weil dann weil weil so das wir das
0: konkret machen und das DRM-Gedöns vorher noch. Ja, ja, wir können, wir können ja, ich,
2: ich kann ja am Ende eine Nachricht sagen, wir heißen es nicht gut. Es ist äh, äh, nee unsere Meinung steht nicht für Nintendo Online oder so ein Schwachsinn. Das ist, ist
1: übrigens auch gegen unsere Forenregeln. Also wirklich, wir handeln gerade gegen die Forenregeln und das ist nicht, nicht cool. Also aber du hast gerade gesagt, wir sollen es nicht rausschneiden. Ja, ich habe mich gerade mich umentschieden. Wir handeln, <lacht> Ich weil dann, wir das wir es vielleicht rausnehmen, weil wir müssen halt auch irgendwo bedenken. Ja, dann ja, schneide ich die ja, dann, dann schneide äh, die Minute raus. Übrigens, mal so frohe Botschaft, Witcher 3 ist Nintendo Online's Game of the Year. Uh, yes. Ja,
2: ist okay.
1: Nur mal so. Äh, ist okay. In diesem Sinne wollen wir zum letzten Spiel unseres Rückblicks kommen. Ja, 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 bitte. Ich habe ich, ganz, ich wurde ganz ich fies ich jetzt noch auf die Liste gesetzt. Ganz, ganz ich würde gerne heute noch zum Fazit kommen. Ja, <lacht> danke. Äh, weil nämlich ähm, das kam ja noch im Dezember raus, habe es zu Weihnachten gekriegt. Mario und Luigi Paper Jam Bros. Äh. Ähm, ich war nach nach ähm, Dream. Was war Dream Team Bros? von der Reihe überhaupt nicht mehr so angetan. Ich finde immer noch, dass Mario Luigi Superstar Saga eines der besten Game Boy Advance Spiele ist und eines der... Äh, na gut, eines der besten RPGs ist jetzt ein bisschen zu krass. Aber ein wirklich ganz, 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 ganz tolles Spiel ist. Ähm, Dream Team Bros. hat es dann wieder wirklich verkackt. <lacht> ähm, Partners in Time und äh, Bosses Inside Story will ich noch nachholen, wohlgemerkt. Ähm, aber... Paper Jam Bros ist richtig spaßig, es ist zwar immer noch ein bisschen ähm, casual freundlich, will heißen, dass nicht mal so diese, diese große offene Welt, es ist schon mehr alles so ein bisschen verschachtelt, ein bisschen schlauchig, äh, aber irgendwie macht es richtig Spaß, auch, mit, auch das Paper Mario jetzt dabei ist. Du
0: Stickerstar? Äh,
1: Paper das Paper Mario Sticker da? Nein, überhaupt nicht.
0: Okay. Ja, dann bin ich vielleicht doch am überlegen, Paper Jam Bros. wieder aufzunehmen.
1: Ja, also äh, Paper Mario ist eine tolle Bereicherung für, für das Team, auch wenn ich mich die ganze Zeit frage, was macht Paper Luigi eigentlich die ganze Zeit, wo ist der? Ähm, die, die ganzen Action-Kommandos, also diese diese Partner-, diese, äh, Partner Brüder-Attacken und was auch immer das Äquivalent ist, wenn alle drei zusammen mit Paper Mario irgendwas Cooles machen heißt, äh, die, die spielen sich richtig toll und äh, es fühlt sich einfach mal, es klingt total doof aus. Es fühlt sich einfach richtig schön an einem richtigen Moment, den A-Knopf oder den B-Knopf oder den Y-Knopf zu drücken, weil, halt die, weil du halt wirklich merkst, was für einen Effekt das hat. Das kann man jetzt schlecht ausdrücken, wenn man es nicht gespielt hat. Ähm, ähm, kurz nochmal zwischendrin: Hast du Dream Dream Boss? Ja, gespielt? ich habe gerade vorhin gesagt, und einer hat man das Kacke fand.
0: wenn es war Sticker da.
1: Hab ich jetzt echt Sticker Star? Ne, ich habe Dream Team Bros vorhin ges noch gesagt. In der hab Einleitung habe ich gesagt, ich hab dass. Ich
0: hast dich jetzt nach beiden gefragt. Du fandest beides kacke. Du äh, gefragt, hat, gut, gefragt
1: ja? hast du mich nur nach Sticker aber ich habe vorher in der Einleitung okay. schon gesagt, dass ich Dream Team okay. Bros nicht mochte.
0: Sorry, sorry. Ja, das also ich mochte weder Sticker
1: da ähm. noch Dream Team Bros. Und da ist jetzt äh, Sticker. Äh, ist jetzt Paper Jam Bros. eine tolle Rückkehr. Ja, wohl keine Rückkehr, doch ein tolles Comeback für sowohl Paper Mario als auch für Mario und Luigi. Ähm, irgendwie macht es nichts so groß anders, aber es fühlt sich halt doch besser an. Diese, ähm, der, der große Kritikpunkt, dass du immer wieder zwischendurch Toads finden musst damit Tordette sich ein Papierkoloss bauen kann, mit dem du dann so ein Papierkoloss im Minispiel machst, das ist, das ist eindeutig ein, Argument, ein äh, Kritikpunkt, der gegeben ist, das ist wahr, du musst, äh, du kriegst dann zwischendurch, kommst du in ein Dorf an, dann musst du erstmal in Missionen gehen, in separate, in speziellen Bereichen Missionen machen, um Papiertoads zu retten, damit du äh, den nächsten Papierkoloss bauen kannst, das, ist sehr, das wirkt sehr gezwungen und finde ich, sollte eher äh, eine Nebensächlichkeit sein, für die du äh, speziell belohnt wirst. Aber ist nicht ganz so schlimm. Spiel, die machen mich auch immer Spaß, die, die Todessuchaktionen. Äh, es ist viel wenig. es sind wenig Nebenquests, das würde ich im Spiel ankreiden. Ähm und, die, und die Welt wirkt halt nicht wie eine echte lebendige Welt, sondern wirklich wie so ein Mittel zum Zweck. Aber das pff, ist trotzdem, es funktioniert. Und äh, Papiergegner, also auch die Gegner sind ja zum Teil Papier aus dem, aus dem Buch und zum Teil die aus der normalen Mario-Luigi-Welt. Äh, auch das macht viel Spaß, also zu sehen, wie die wie die Bowser, Bowsers Bösewichte sich da zusammentun, die Papierwesen und die Nicht-Papierwesen. Ist immer eine schöne Sache, wie die sich gegenseitig bekriegen, so die beiden Bowser Juniors und die beiden Bowsers, wie die miteinander äh, aufeinander wirken. Ist ein sehr lustiges Spiel, sehr spaßiges Spiel und wer Paper Mario und Mario Luigi von früh, nee, wer Mario und Luigi von früher noch mag, oder auch wer Dream Team bloß mag, klar, soll zuschlagen. Echt tolles Spiel.
3: weil ich mir auf jeden Fall auch noch kaufen.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht schreibe ich mir das ja doch mal auf die Liste, weil ich weiß von den letzten Mario und Luigi Spielen, hat es mich irgendwie nie so richtig gehuckt. Ich habe jetzt das allererste nochmal ein bisschen mehr gespielt, aber irgendwie hat es mich auch da irgendwie nach einer gewissen Zeit verloren. Hm. Deswegen weiß ich nicht. Aber es gibt jetzt auch zu viele Rollenspielkrache im kommenden Jahr, beziehungsweise ja. im aktuellen Jahr, die so viel größer sind für mich, weil ja, natürlich. ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber gut, ähm, vielleicht schreibe ich das was, trotzdem mal auf die Merkliste. Was ich noch
1: mal erwähnen möchte, nicht dass unsere Zuhörer denken, wir lassen was aus. Uh, Story of Seasons, uh, klar, eigentlich kam es dieses Jahr raus, aber offizieller Release war eigentlich Januar uh, diesen Jahres und deswegen kommt es jetzt nicht noch extra dran, aber ich glaube auch keiner von uns hat es gespielt noch und kann groß was ja. zum äh, scheinbar besten Harvest Moon sagen. Echt? Wird es so hoch gehandelt? Äh, manche Leute sagen, es hat jetzt äh, also ich habe jetzt viele Leute sagen hören, es hat, es hat endlich an Harvest Moon geschafft, Friends of Mineral Town in seine Schranken zu weisen. Boah,
0: wow, okay, also das ja. wäre nämlich auch mein bis jetzt äh, mein bisheriger erster Platz gewesen. Ja,
1: ja wie kann es auch nicht, es ist einfach das Beste, das ja. kann man nicht sagen. Äh, okay, krass, jetzt habe ich tatsächlich
0: äh, noch ein bisschen mehr Bock drauf, weil das, ich habe sehr, sehr lange auf dieses Spiel gewartet und wo es dann irgendwie rauskam, war bei mir diese Euphorie schon wieder so ein bisschen abgeflacht und deswegen... Ähm, ja. ja, steht das jetzt noch so auf Halt, aber es spukt die ganze Zeit in meinem ja. Hinterkopf. Das ich hol's mal zum Geburtstag.
1: Schenken meine Frau dann zum Geburtstag. Haben wir schon so ausgemacht. Und sie und, äh, das Spiel hat zwei Spielstände, also können wir es beide spielen.
0: <lacht>
1: ja, ja, die typischen Geschenke, von denen man selber was hat, ne? Ja, ja. Aber gut, wir hey, wollten es schon mal auch beide einen
0: haben. haben. Den gucken wir dann zusammen. Weil dann
1: ich habe jetzt zum Geburtstag schon Highfield-Karten geschenkt. Jetzt kann ich nie, denn nicht noch Story of Seasons schenken. Deswegen schenkt sie es mir. <lacht> Machen wir es einfach so. Ich mache mir generell nicht so viel aus den Geschenken. Weil meistens, wenn ich irgendwas haben will, kaufe ich es mir einfach. Jo. Gut. Ähm, ja, dann unser persönliches... Unser Persön Yo. Erstmal Applaus an uns. Ganz toll uh. haben wir das gemacht. Und jetzt unser persönliches Fazit. Also Game of the Year, life is strange. Ende aus. Ich bin fertig. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, ich habe dasselbe, was ich eigentlich auch in meinem Flat geschrieben habe. Ich sage Tales from the Borderlands, aber Witcher 3 habe ich nicht in dem Ausmaß gespielt, wie ich es gerne gespielt hätte. Game of Thrones habe ich noch nicht gespielt und Life is Strange habe ich nicht zu Ende gespielt. Das waren eigentlich noch drei Titel, die auf jeden Fall Chance hätten oder gehabt hätten. Das mangelt aus Zeit, also Tales from the Borderlands, mit dem kann ich gut leben. Schick. Ja, bei mir ist es äh, große Überraschung,
2: Witcher 3 zusammen nee. mit dem kleinen Undertale auch daneben, äh, beides aus unterschiedlichen Gründen, hat mich ultra geflasht, bei Witcher 3 nähere ich mich gerade den 400 Stunden und äh, Undertale habe ich jetzt auch nochmal ein Playthrough gestartet, einfach weil ich die schönen Charaktere wieder sehen wollte und äh, die beiden Spiele haben mich aus unterschiedlichen Gründen total bezaubert und äh, die werden mich noch lange begleiten. Und Undertale und, ist ja, ja leider
1: absolut underrated gewesen. Also klar, äh, eigentlich nicht, eigentlich, eigentlich das Gegenteil. Oder? Eigentlich ja? nicht, das Gegenteil. Es ist, es äh, nee, ist unglaublich Entschuldigung, Fanbase. Entschuldigung, es hat es hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Ist das richtig? Es ist halt.
2: Äh, naja, es ist ein Indie-Titel, aber in der Indie-Szene ist das Ding durch die Decke gekämpft. Okay. Okay. Ich, cool.
3: ich glaube, höchsten Metacritic-Score überhaupt, oder? Kann das sein? Äh, und, und es ist bei den Steam-Spielen unter fast unter
2: den zehn bestbewertesten, wo Was Platz 1, Portal für 2 äh, ist äh, nice. ich glaub, 96. Und bei Steam äh, 97% positive Bewertungen, das ist schon echt. Nice, ah, nice. egal. Äh, ja, top-Spiele, ja. Ich war noch nicht fertig. Ja,
0: ja erzähl, erzähl. Es sei denn, du willst, was dazu ändern? Nee, einhaken. das klang so, als wärst du fertig.
2: Nee, pf, ja, so klingt's immer, ne? <lacht> nee, ähm, ja. Geile Spiele. Dieses Spielejahr sollte man sowieso mal kurz äh, erwähnen. Das war eines, äh, glaube ich, der krassesten Spielejahre in den letzten Jahren. Kommt mir das wird auch von vielen so vor. gesehen. Die, äh, doch, doch, also 2015 die, äh, hat. Ha. Ich bin, so warte warte, warte, warte ich mal, warte mal, 2015 hat so viel Kracher und so viel äh, krasse Titel geboten, auch wenn ihr das jetzt nicht so seht, aber ja, äh, also viele sind da meiner meine, meine Meinung und ich sehe das auch so, auch äh, mein zweiter Platz wäre dann wahrscheinlich noch äh, The Phantom Pain, Metal Gear 5, war auch ein Top-Spiel trotzdem, am Ende was gefehlt hat und die Story äh, nicht so ganz so geil war, aber auch ein richtiger Top-Titel, geiles gaming ja, also ich will sehen, wie 2016 das bei mir toppen kann. Ich glaube, das
0: liegt vor allem an der Perspektive und an ähm, der Art, welche Zielgruppe bedient wird. Also gerade, klar, wenn du natürlich guckst, Fallout 4, Rise of the Tomb Raider, Metal Gear Solid 5, Witcher 3, das ist natürlich alles irgendwie so dieselbe riesige spieler ne? Und die wurden natürlich von vorne bis hinten bedient in diesem Jahr. Ich persönlich fand dieses Jahr relativ schwach, weil meine Spiele in dem Sinne nicht so geboten wurden, dafür finde ich eskaliert 2016 schon viel zu früh also ich weiß gar nicht wohin mit dem Ganzen ähm, von allen den Spielen dieses Jahr gibt es für mich nur eins, wo ich weiß dass ich es äh, bestimmt auch in 20 Jahren nochmal gerne spielen würde und das ist Yoshi's Ja. das Ding ist für mich, auch wenn es an und für sich jetzt vielleicht nicht so das herausragendste Spiel von allen ist, finde ich ist es äh, einfach zeitlos gut und das möchte ich damit glaube ich würdigen
2: Yoshi! Alles, klar. Alles weiteres
0: dazu, ja, glaube ich, auch schon zu Genüge gesagt worden.
2: Dann. In diesem wollen, Sinne. Und da. Und warte mal, warte mal. Und dann diese geilen Podcast-Typen erst, ey.
1: Okay. Ja, äh. Der ist <lacht> die ja, hast so nicht ist so das. ganz gezündet, glaube ich. Ist äh, PPP. Die, äh, ist PPP ja, ich, ich fand die super. Ist PPP letztes Jahr gestartet? Ja, Eigentlich jetzt muss man bald,
3: äh, bald äh, Einjähriges feiern. Aber äh, äh,
1: wir, sind, wir sind schon drüber ja.
2: über Einjähriges. Okay. Wir haben, wir haben vor dem Jahresrückblick
3: angefangen, oder? oder? Nee, ich glaube wir haben so, also nee, wir haben ja mit Jahresrückblick angefangen.
2: Dann sind wir jetzt aber schon über ein Jahr,
3: Dann also leicht über ein Jahr. Podcast of the Year, PPP. Achso, ich dachte, ja, ich dachte wir sollen jetzt einen nennen, den wir gemacht haben.
1: Nein, ich, die sind, der PPP ist der beste Podcast von immer. Nee, Seit aber welchen Jahr.
3: Podcast, den wir aufgenommen haben, der beste dieses Jahr. Der V-Cast. Gut, der ist ja der ist noch nicht mal draußen. Natürlich Spoiler. nicht. Spoiler! Ja, aber Pokémon Cast wird krass. Nee, aber, aber der, Cast. ich muss sagen, nee,
2: ich muss aber sagen, dieser Jahresrückblick ist, finde ich, aus, auch aus der Perspektive des äh, ehemaligen Hauptbearbeiters sehr gelungen. Also wir haben, ich habe mal geguckt, trotzdem, wie die Liste so gekürzt haben, haben wir das letzte Mal auch nicht länger geredet. Also es ist schon echt krass was wir alles so labern können. Ja, also, also, wir, ne? haben wirklich, wir haben wirklich, wieder die 8 Stunden folge gemacht, kannst du sagen. Also das, das reicht eigentlich auch. Aber es war auch <lacht> verdammt gut und verdammt geile Dinge dabei gewesen. Ja gut, dass Thiago
1: ist ja ist und ganz viel rausgeschnitten. Ja, aber wer weiß, was da rumgekommen wäre. Also gefühlt haben wir die Hälfte gestrichen. Ja, ja das ist
2: auch gut so. Ja, gut so. Es hat gereicht. Gut.
0: Ausblick aufs nächste, auf die nächste Runde des Pokémon. Ja, Mann. Großer Rückblick zum, zum 20-jährigen Jubiläum, den Pokémon dieses Jahr ja feiert. Beziehungsweise nach dem japanischen Erst-Release. Ja. Und äh, ja, in diesem Sinne... Auf Wiedersehen. Ciao. Auf Wiedersehen Und tschüss.
1: Ciao, ciao. Und wir sind endgültig raus mit diesem Cast.
4: Woo!